0: Militarisierung der Polizei, wir haben einen Regisseur zu Gast, der seinen neuen Film präsentieren wird und wir werden uns diverse Besetzungsbilder anschauen. Das alles jetzt und hier bei Kino Plus.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Den Simpsons Donut. Den hatten wir zur 138. Folge oh. in Anlehnung an die 138. Spezialausgabe von den Simpsons. Die, ein neues, die haben ein
2: neues Intro rausgebracht, wo sie South Park dissen, ne? Hat äh, Seth Green gemacht, hier der Typ von mhm. Robot Chicken, wo Humor auf dem Sofa sitzt und das Bild hinter ihm, das ist ich, irgend so ein Schiff oder irgend so ein Boot. Und das Bild wurde geklaut und es fuckt ihn voll ab. Und er springt so aus der Kulisse, jumpt so, ist so in irgendwelchen Studios, jumpt dann so ins Set von South Park. Und die ja. die ja. haben sich echt, echt fies gemalt. Und die Schimpf schimpfen einfach nur Schimpfwörter fliegen und er irgendwie disst sie halt so mit einem Satz so, okay, das ist Humor oder was, springt so weiter, landet <lacht> noch irgendwo in dem Set und landet am Ende dann bei dem Nerd aus Robo-Chicken und da holt sich Humor das Bild zurück. Äh, und dann kommt er zurück und dann hängt aber die Mona Lisa oder irgendein so Shit über seinem Sofa. Ähm,
0: aber das ist ganz cool gemacht, nicht verkehrt. Ja. Und mit dieser kleinen, wunderbaren Einführung in das Universum der Simpsons, herzlich willkommen zu Kino Plus! Heute mal wieder mit Andy, mit Hallo. Eddie und mir. Und wir freuen uns, in der ähm, zweiten Hälfte werden wir noch einen weiteren Gast begrüßen, nämlich Florian Schnell. Der präsentiert heute seinen Film Offline, der halt heute im Kino startet. Ja. Das Leben ist kein Bonuslevel. So, bevor wir aber äh, mit dem jungen Mann sprechen werden oder dem alten Mann, ich weiß leider gar nicht, wie alt er ist, <lacht> egal, ähm, haben wir einen... Ja, eine kleine Besonderheit, möchte ich ja, jetzt mal sagen.
2: Aus aktuellem
0: Anlass sozusagen,
2: vielleicht habt ihr es mitgekriegt, es geht momentan rund im Internet. Es gibt einen Prolog zu Alien Covenant, fünf Minuten, ein Kurzfilm. What? Fünf ja. Minuten zu Last Alien Zapper Covenant oder
0: First Supper oder irgendwie sowas.
2: Der komplett hochgeladen ist auf YouTube und da haben wir gesagt: Ey, what the fuck, lass uns, wir kennen ihn, haben ihn alle drei noch nicht gesehen. Andy hat offensichtlich noch nicht mal davon gewusst, dass er existiert. Wusst Umso nicht. geiler. Und deshalb, wir gesagt, lass uns den jetzt einfach hier direkt genau. abfeuern und gemeinsam gucken, oder was? Okay,
3: stillschweigen dabei? Ja, oder oder ja wir reden. machen Bilde, Bilde, wir können natürlich auch was sagen. Auch müssen wir sagen. Ja, ich Lambada, ja, aber... Ich wollte gerade sagen, wir sind ja dafür da, dass man auch ein bisschen darüber redet und ich meine, man kann sich das ja ansonsten Wenn wir gefesselt
0: angucken. sind und die Bilder uns so gefangen nehmen, dass wir kein Wort rausbringen, dann sagen. ist es natürlich schön, aber wenn ja, wir das, irgendwie das bedringende Bedürfnis äh. haben, jetzt zu einer Szene sich zu äußern, dann können wir natürlich uns auch ja. dementsprechend ein bisschen äußern. Aber wir versuchen natürlich jetzt in erster Linie mal das Ding zu gucken. Wir haben es ja schließlich auch noch nicht gesehen und wollen ja auch wissen, worum es geht. Mhm. In diesem Sinne, äh, Film ab, bitte. Ich bin mal gespannt.
3: Boah. Das sieht schon
0: mal geil aus. Und das sah noch bei den 20 Minuten nicht so wow, geil aus. So.
3: Ist er jetzt ein anderer Roboter, oder was? Ja. How do you feel, Daniels?
4: Fine.
3: Any dizziness? Nausea? Fine. Ich finde sie ja gut gecastet, ne? Muss ich ganz echt sagen, so so zart.
4: So hell of a view in it. It is pure majesty. I don't know what you're talking about. Kind of spooks me out. So big old. See nothing.
5: Ich hatte. Course no? you will commence in 153 minutes. beginnen. one hour before taking the purgative and please ensure to consume the requisite liquid environment bag die auch gerade aufgewacht oder was? Ich hey, bevor ich jet ich fühle mich kind of
4: crazy. Ich you're not Das ist just burning up. Ich
1: Du weißt, wer hier vorne ist, ne?
3: Ja, Alter, Andy Danny Ja, 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 ob ich den ernst nehmen kann in dem Film. Die beiden, eigentlich. Ist er weg? Ja. die Stimmung gefällt mir aber. Let's party. Oh, das ist aber sehr alien ich finde ich. Also, erste Alien. Finde ich sehr gut. Hier ist der aus 22 Jump Speed. Ne? Das ist alles geflüstert,
4: glaube ich.
3: Das ist alles improvisiert scheinbar, oder? Tennessee can Aber ah, das ist gar nicht doof, sie machen die wieder alle ganz sympathisch am Anfang, ne? Menschlich.
4: Das ist der
2: Covenant auf dem Anzug,
1: ne?
4: food, Das
3: wird auf jeden Fall, ein hoher das das ist jeden Fall. hohe Body ähm, ja. ja. Und das ist ja das Wichtigste, dass uns die Leute so also nicht unsympathisch sind oder
4: nicht egal sind, ne? <lacht>
3: nee, das ist jetzt nicht eure 1 zu 1, oder? Das ist jetzt nicht, Das machen die jetzt nicht, oder was? Das ist ein Joke. Das ist ein Joke? Ja.
5: Did you play you right yeah. oh.
4: Down the wrong pipe. Wow! Thank oh. you. I've got your back. Yes. Mm. that was a joke, right? <laughs> that was a joke. Thank you. So, what about that speech, Daniels? Mm. Oh, I have um... prepared. <laughs> a Sorry,
5: seconds. yeah. Jake asked me to say something. It's okay.
4: Please.
2: Aber das ist dann, also das, was wir jetzt sehen, ist nicht so im Film drin, oder was? Ich schätze mal, das ist, das ist der Anfang, Anfang oder? Nee, ich schätze es
4: so be vor.
2: Ich glaube, auch James Franco und Danny McBride sind nicht im to
0: Film drin. Jamie doch,
4: doch, Do, Do, doch, doch. Ja?
0: Ja. Kommen wir in den News noch drauf zu sprechen.
4: It's
5: ist die erste large scale kolonisierte Mission, um so weit in unsere Galaxie zu Den kennen wir noch auch da, den cool, mhm.
3: <lacht> Mr. Manhattan. <lacht> ja, mit
5: Mr. Manet. Manet. Ja, mit Mr. Oh. Dr. Manhattan. Und jeder zurück auf Erden, der wirklich
4: dankbar das ist ganz cool, dass
2: dann, wie du schon gesagt hast,
3: dass da nicht ein offensichtliches Arschloch dabei ist, ja. wie es sonst immer ja. ist. So. Das fand ich schon sehr... Also, hab ich, jetzt habe ich Bock, muss ich gestehen. Hm. Jetzt habe ich Bock drauf. Das ist
2: interessant, dass es wirklich so ein... Ähm, eigentlich ein Charakterteaser teaser ist. Ne? Mhm. Also es geht eigentlich ja. überhaupt nicht um Inhalte und Story ja. oder Look and Feel im weitesten Sinne, sondern es geht wirklich einfach nur darum, die Crew ein bisschen kennenzulernen zu sagen, hey, mhm. da kommt ein Abenteuer und das sind die Leute, mit denen ihr dieses Abenteuer mehr oder weniger erleben werdet. Äh, das finde ich eine interessante Form der äh, Promotion. Und ich sag überhaupt...
3: So, Achso, mach du. Nee, ähm, ich wollte nur sagen, und es ist halt überhaupt nicht so wie, wie die... Ridley Scott Filme in letzter Zeit. Ne? Also man merkt ja diese diese Tischsequenz, wie sie feiern. Das ist genauso wie wie beim ersten Alien da haben sie einfach die Leute an den Tisch gesetzt und gesagt hier macht mal irgendwas. Und das merkst du. Ne? Die reden durcheinander und so und jeder mhm. macht irgendwas und dann lachen sie und so ein bisschen improvisiert und das das hilft auch total, das irgendwie so ein bisschen zu zu grounden oder so ein bisschen mhm. Gefühl von 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 Echtheit da irgendwie reinzubringen und die Leute auch sympathisch zu machen. Und das meine ich eben auch, das finde ich auch wichtig, Ne, bei dem anderen Film war es so, egal ob die jetzt sterben oder nicht, sind eh die unwichtig. Bei Prometheus? Die, also. Fand ich schon, ja. Also bis auf sie. Du, wir haben jetzt aber auch echt nur diese fünf Minuten da gesehen. Ja, aber wir haben ja noch eine andere Szene gesehen, ne? Genau, und, und ich, ich fand jetzt
0: aber jetzt schon wieder bezeichnend, weil in Trailer siehst du halt auch diese, gibt's ja diese, oder wurde ja schon diese Duschszene angedeutet. Ja, ja, ja. Und du siehst ja da Billy Kudrup mit der, mit der Tussi etwas mhm. enger verbunden irgendwie. Mhm. Tussi, Entschuldigung, mit der Frau, mit seiner Frau in diesem Film. Ähm... <lacht> Daniel!
2: <lacht> da, da, da. Finde ich nicht gut. Ich, ich, ich distanziere mich von
0: diesen Stichwörtern. ist ja. ähm, ne, natürlich jetzt schon so ein bisschen, okay, die beiden sind zusammen, wir haben auf jeden Fall die Berechtigung für die Duschszene, wir haben auf jeden Fall die Berechtigung für mhm. Der Schwanz kommt da unten durch. Mich wundert es halt wirklich ungemein, dass dieser Film sich, wie du schon vorhin festgestellt hast, dass er sich halt so wie Alien anfühlt mhm. und nicht nochmal wie ein Prometheus. Aber ja. Weißt du, weil aber ähm, fandet ihr Prometheus hat sich gar nicht angefühlt wie Alien? Ich fand ja. Alien äh, Prometheus fand ich von vom ja. vom Gefühl her fand ich der hat sich cleaner, steriler. Ja, und, und, so. und, und ähm, auch nicht ja. so eng,
2: auch der war viel Figur, weiträumiger, auch was
3: auch was die Figuren angeht. Das ist aber, alles so eindimensional. Aber aber aber, aber ich meine eher
2: also ich glaube, dass der das schon wollte bei, mit Prometheus, dass irgendwie nur falsche Entscheidungen getroffen wurden kann und sein. aus diesen Fehlern jetzt lernt. Aber ich, kann, ich glaube schon, dass Prometheus
0: in dem gleichen Kanon schon mitspielen sollte. Ich hoffe es. Also ich, ja, ich finde ja den Anfang von Prometheus... Ne? Genauso der Anfang wie ist super. Die ja, 15, 15 den den finde find ich halt nochmal der Anfang. Ja, wo der Typ da in dem Wasserfall steht. Und dann in den Wasserfall... Ach, ach, ja. ach so, ich
3: dachte, du meinst den Anfang, wo der Roboter allein auf dem Schiff ist. Das fand ich mega. Aber wie gesagt, das, wie halt der Typ am Anfang... David, der quasi
0: da mhm. im Schiff ist, der sich bei Lawrence of Arabia die blonden Haare genau, irgendwie äh, inspirieren lässt und, so, und so die Sprache erlernt äh, und so äh. und sich so einen Typus erschafft und so, das fand ich alles sau cool, ja und dann driftet der Film ja langsam irgendwie in so ein bisschen Nonsens äh, ab mhm. und dann aber am Ende, wie gesagt, war ich dann doch wieder so, ähm, ich wollte wissen, wie es weitergeht, weißt du, ich hätte gern einfach also die hätten diese Geschichte auch für mich weiterspinnen können. Wenn ich mehr Antworten kriege, bin ich eigentlich momentan wäre ich noch zufrieden gewesen. Wirst du hier nicht kriegen? Und das werde ich Warum da. glaube ich noch? nicht. Also der, weil der, der Trailer und das, was wir so gesehen haben, das suggeriert alles wirklich nach einem richtigen wieder Monster oder Xenomorphen. Ja. Monster, Horror, Monster Horrorfilm.
3: Terror, Monster-Horrorfilm ist ja. das eigentlich. Ja. Also es ist richtig aber, das heißt
0: ja, aber das schließt doch nicht aus,
2: dass sie irgendeine Form von Entdeckung machen oder so, die ähm, im weitesten Sinne Fragen aus Prometheus beantwortet.
0: Ja, nein gebe ich dir auch vollkommen recht, aber bisher so, wie gesagt, wir können ja nur anhand dessen sprechen, was wir gesehen haben und das sind halt die 20 Minuten, die wir letztes Jahr schon sehen durften, die halt auch noch nicht fertig waren, wo man noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, die haben so grüne Kissen irgendwie vom Gesicht gehabt, die dann später das Alien sein sollen oder also halt ein Vieh sein sollen mhm. und sonst irgendwas, ja. Ähm, und das fühlt sich halt einfach nicht an, weil Prometheus hat ja gar nicht irgendwie erst versucht, groß, also nicht wirklich großartig versucht, auf irgendwelche Monster oder Kreaturen aufzubauen, sondern hat ja erstmal geguckt, was ist diese Ursuppe da mhm. und, und wie kann das alles entstehen und welchen Effekt hat die Ursuppe, wenn man in, in, sie in Menschen irgendwie... Aber es endet im Prinzip. Äh, es endet, genau, genau, genau. Aber ähm, das ist jetzt schon gleich so, weißt du, das ist für mich wenn Prometheus irgendwie so die 70% waren, die irgendwie einfach mal versuchen, irgendwie einen wissenschaftlichen Science-Fiction-Film irgendwie zu machen, äh, ist jetzt Covenant für mich jetzt schon, keine Ahnung, der ist schon 120% irgendwie. Aber ich kann, mir, ich kann
2: mir beim besten Willen Monster nicht Film. vorstellen, dass da jetzt ein Film kommt, ähm, wo sogar Schauspieler dabei sind, die bei äh, Prometheus mitspielen und so weiter und so fort, dass, dass, dass das, dass der einfach so tut, als
3: ob Prometheus nicht existiert hat. Ich also hoffe das, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hoffe es auch nicht, aber ich kann es, also ich kann es mir trotzdem vorstellen, weil, für weil das Für
2: ist das doch auch die Chance, Prometheus im Nachhinein sozusagen ja, aufzuwerten. Oder was. Ja.
3: ja, aber jeder hat, also es hieß ja lange Zeit, der nächste Teil kommt und dann machen, machen wir die Reise oder gehen wir weiter mit der Reise der... Äh, der äh, Naomi Rapaz. Ja, Naomi Rapaz oder Repass genau, was sie jetzt quasi als nächstes erlebt, ne, nachdem sie da von dem Planeten geflohen ist mit dem einen Raumschiff. Stattdessen sehen wir eine neue Crew, ein neues Schiff, eine neue Mission. Irgendwas, was wollen die hier? Die wollen irgendwie Kolonisieren. Und ähm, dann im infiziert Dann worden. kommt halt der Klassiker. Also das fanden wir ein bisschen ab... Achso, wir dürfen ja nicht drüber sprechen, ne, oder? Ich glaube, jetzt dürfen wir schon drüber sprechen. Na gut, ich, nur generell. Dann passiert halt sehr viel Ähnliches, wie wir es halt aus Alien kennen. Was ja. uns eigentlich ein bisschen abgeschreckt hat, ehrlich gesagt. Ich fand es aber trotzdem gut gemacht. Das und, ehrlich gesagt, und ehrlich gesagt, mir ist es lieber statt einer, einer komplett neuen Geschichte, die aber so ein bisschen halt gab vom, vom, vom Gefühl, vom Grusel, vom Horrorfaktor ist, so wie es bei Prometheus war, bis auf die Geburtsszene, die echt immer noch ziemlich gut ist, habe ich gesagt, okay, weißt du, ich bin jetzt schon so weit zu sagen, weißt du was, dann gib mir halt nochmal einen Neuaufguss, aber gib mir diesen Horror, diesen Grusel, ja, diesen Terror, den ich von den ersten beiden Filmen äh, so aber, gemacht äh, äh, habe.
2: Bin ich ganz bei dir, Aber es ist doch relativ mit einem handwerklichen Storytwist Relativ leicht Anschluss zu finden. Und wenn irgendwie in, also Die machen ne, irgendeinen Schrank auf und da ist eine ne äh. Numera Pace drin, die eigentlich ja, ja, doch zum, die Oder doch. sie finden ein Namensschild in einem in, in in Säurebad. oder Also, keine ja, das kann alles
3: sein, aber ich meine nur. Das ist ja, ja relativ andere, Das ist halt eine andere direkt. Welt, eine ganz andere Welt. Da passiert genau das, was wir vorher schon mal gesehen haben. Und Naomi Pace ist ja auf dem Weg zu den, zu den äh, Architekten. Architekten ne? Und das, ich meine, das sind irgendwie klar, ich gebe dir recht, das kann alles passieren und es wäre geil, wenn sie ein paar Fragen auflösen würden von Pr 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 Prometheus, ich sag nur, anhand dessen, was wir gesehen haben, und mein Gefühl sagt mir, nö, ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, die sagen nur, wir waren irgendwie auch alle irgendwie nachher nicht ganz zufrieden damit. Ja. Lass uns mal, <lacht> lass uns den Fans jetzt doch mal so, wie sie es genau. bei Star Wars und bei X anderen Filmen gemacht haben, und lass uns den Fans mal geben, was sie ich wollen. Ich
0: glaube ja trotzdem, also wir hatten, wir haben ein Interview mit Whitley ähm, oh. Scott gekriegt, unsere eine Kollegin aus Amerika hat es gemacht und ich habe ihn halt, ich habe halt eine Frage rübergeschickt, ich habe halt gefragt, ob er sich halt herausgefordert gefühlt hat durch die Bilder, die Neil, Neil Blomkamp irgendwie. Ähm, ins ja. Netz gestellt hat. So, ja. Ja. Ich hoffe, er antwortet drauf. Ich hoffe, er ist nicht irgendwie pikiert drauf. Ich hoffe, die Kollegin hat diese Frage gestellt. Das weiß ich halt noch nicht. Aber ich glaube halt, das ist wirklich so ein auch entscheidender Antrieb gewesen für Ridley Scott, diesen Film jetzt so, zumindest von dem ersten Eindruck her, so zu machen, wie er jetzt wirkt. Ich meine, sie haben deswegen ja den anderen Film komplett abgeblasen. Genau. genau. So, so müssen wir mal weitermachen. Äh, was ist du eigentlich mit zuletzt gesehen? Das, das haben wieder? wir jetzt mal kurz gekickt auch schon. warum. Hast du noch was anderes aus dem Logan gesehen? Ich habe Snake
3: Eyes gesehen, den fand ich sehr gut. Snake Eyes? Ja. Von Bride Parker. Den kannte ich nicht. Ich fand es so geil. Ich kannte den nicht. Ach, wo wir müssen Pause machen, ne? Ja. Wir, können, wir müssen eigentlich auch billig oder willig machen.
0: Aber erzähl kurz, was ist Snake Eyes?
3: Nee, ich ich meinte ja nur, ich habe äh, mir diese Doku über äh, die, die Palma angeguckt. Muss die, die auch angucken. Die, die ganz unterhaltsam ist, ähm, einfach gemacht, aber ähm, er erzählt halt lustige Anekdoten über die ganzen Filme, die er gemacht hat und auch sehr ehrlich, was er an den Film nicht mag und was er an den Film macht Und auf einmal steht da so, ja, er macht hier Mission Impossible und er macht Snake Eyes. Und Tracking-Shot, ganz aufwendig. nicht? so, hey, Snake Eyes? Und dann sehe ich hier Nicolas Cage in seiner typischen Weirdo-Nicolas-Cage-Manie durch die Bilder laufen. Und ich denke, was ist das für ein Quatsch? Aber ich kenne ihn ja gar nicht, es wundert mich ja. Ich mir den gekauft, angeschmissen. Und dann kommt dieser Tracking-Shot. Ich dachte, ich spinne, ja? Also ich meine, wie aufwendig ist dieser Anfang, diese ersten Viertel, 15 Minuten? Ähm, dann hatte ich keine Zeit, da sind wir, glaube ich, ins Kino gegangen oder so. Und dann habe ich euch erzählt, ey, wie geil ist dieser Anfang? Und ihr meintet so, ja, aber warte mal ab, der wird doch richtig <lacht> blöd. Und ich so, oh, schade. Und dann habe ich mir den danach noch weiter angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich so, so eine Hommage an irgendwelche Hitchcock-Filme. Ja, ja. Also auch musikalisch. Und also ich habe da richtig Spaß mit gehabt. Muss ich du, gesehen, ich, fand ja.
0: den nicht, also ich fand den nicht komplett scheiße oder sowas. Ich mhm. fand den auch, ich fand den gut. Ja. War okay. ein guter Film. Mhm. Aber der, der Anfang ist so stark. Und dann, ja...
3: Ich nehme so auch Nicolas so Rolle ab. Ich finde auch, ich auch gar keinen mehr. Ich,
0: cool. ich fand auch cool. Ich muss sogar sagen, durch diese De Palma-Doku, die musst du dir unbedingt angucken, ähm, ich fand sogar eigentlich echt ganz geil dieses andere Ende, was er eigentlich geplant hat. Die mit der ja, Kugel da oder Ja, 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 ja wäre
3: ein bisschen noch drüber. Ja, gewesen, aber er ich. sagt halt, ey, wenn überall die Kacke am Dampfen ist, kann halt nur Gott kommen. Ah nee, da kommt die Welle, ne? Da genau. Die Welle. Kann Ach, halt scheiße, nur Gott kommen und alles wieder wegwischen. So. Ja, das finde ich ja, halt ziemlich cool. Aber stattdessen das
0: Happy End ist halt nicht so geil. Deswegen. Obwohl es ist ja nicht, auch nicht so ein wirkliches Happy End. Ne? Ja doch. Also ich mein ja, ich
3: habe
2: ich hab alles schon wieder. Den, ich habe den nur einmal gesehen, damals im Kino. Ich weiß nur noch was Im Kino hast du den gesehen? ja äh, ich, Das kann aber auch eine Sneak gewesen sein. Und dann habe ich. Ähm das war mit diesem Boxkampf und genau. in Las
3: Vegas und so und ich und erinnere mich ich, nur, dann nach und nach aus verschiedenen Perspektiven ja, ja. erzählt, was was, was und da und passiert. Ich, ich erinnere
2: mich nur, dass ich aus dem Kino gegangen bin und den nicht gut fand. Okay. Aber ich kann leider, das ist auch 20 Jahre äh, Jahr, ja. ja, exakt, ich kann leider nichts mehr dazu sagen. Vielleicht muss ich hier noch mal gucken und vielleicht gucke ich hier noch mit anderen Augen. Ähm, leider ist mein also, Gedächtnis da. Ich,
3: das ist so der Moment, den ich mag, weißt du. Man guckt sich, immer, ich hat ja gerade schlechte Bewertungen gekriegt. Meinst. Ja, hat ganz schlechte Bewertung bekommen. Ähm, aber wenn man so alte Sachen nachholt und hat die Hoffnung, dass man irgendwas noch mal verpasst hat oder übersehen hat und dann guckt man sich das an und denkt so, ah, gute Unterhaltung. Ja, finde ich gut.
0: Und ich werde mir aufgrund der Doku werde ich mir jetzt nochmal die Verdammten des Krieges reinziehen, weil dann, dann habe ich auch nur hab einmal ich da, gesehen. Mein, J. J. Ich, ist, ja. auf,
3: ist auf meiner Platte.
0: Ja, kannst du dir angucken. Sehr gut. Hab ich auch danach den habe ich nämlich nur ich damals den, gesehen ja. und er, war nie, er war nie er war kein Platoon, er war kein Apocalypse Now, er war kein Full Man in Jacket so, er genau. war immer so irgendwas da drunter und irgendwie habe ich ihn gar nicht so richtig zu schätzen gewusst wahrscheinlich. Sean, auch, Penn so, auch, ne? ja. Sean Penn und was er da erzählt, ne, mit dem künstlichen Dschungel, wo er dann die Kamera runterfährt ja. in den unterirdischen Gang so, und so, dass ja. Sean Penn äh, Michael J. Fox und auf den Maul gehauen der hat der und so. Hat, der hat ihm einfach eine geboxt Wer wem? Sean Penn, Michael J. Fox, Echt? der wollte ihn halt in die richtige Stimmung bringen ja, für eine ja. Szene, so dass Michael J. Fox halt total ausrastend auf Sean Penn losgehen will. Also ist Sean Penn hingegangen und hat den einmal umgenommen. Und er hat ihm gesagt, was willst du eigentlich, du TV-Show-Spieler? Ja. <lacht> und hat ihn einfach wirklich komplett umgeschlagen, so. Und Michael J. Fox ist dann, ist dann halt in die Szene gegangen danach und hat dann halt eine Reaktion gemacht, die, ja, die eigentlich gar nicht geplant war, aber die halt, halt so viel, also die ja, die, die, die Palmer halt eigentlich zehnmal besser fand, so, ja. Also richtig, richtig gut, was er da halt erzählt, ja? Also, deswegen. Ja. Ja, also, ja. Achso, ja. Nee, heißt die, die Doku? De Palma. Die Palma heißt sie. Heißt sie. Ist auf meiner ist guter, Platte. Guter Name. Und ist, ist von, ist von, ist von äh, auch wieder von A24. Mhm. Ja. Okay, Könnt ihr euch auch mal auf den Zettel setzen. Ansonsten äh, machen wir jetzt mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Und was war das? Nein. Ach so. Ja, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Kino Plus. Und bevor wir jetzt großartig wieder ins Labern verfallen, Kinostart der Woche. Willst du nicht wissen, was ich als letztes gesehen habe? Ich
5: think it's very important to remind our fellow citizens that we need a range of weapons and equipment to respond and protect our fellow citizens and protect ourselves.
3: Wer die Ermittlungen leitet, wenn es Terrorismus ist, in sie
1: zuständig. Sobald wir von einem Terrorabend sprechen, ändert sich alles.
2: Spucks aus! Los, aus damit! Schulter an Schulter und Feind für Feind
5: schlagen uns durch Seite an Seite. Wir beide für immer zu
3: zweit. Sie ist nicht wirklich meine Freundin.
5: der
2: alles zerschmetternde blutrünstige Go-Tracks.
5: Man, next level, babe. Jede große Treffer
4: ist hier noch nie verfehlt. Ich klicke noch mal auf Repeat. Egal, was uns auch geschieht. Wir werden durch Wände gehen. Und endlich leben, endlich leben. Gamer. <lacht>
2: Ja, wunderschön. Aber zurück zu mir. Ähm, <lacht> Was habe ich denn als letztes gesehen? Nein, das Ding ist, wir wollen es nur ganz kurz sagen. Wir waren alle zusammen in der Presseverfolgung von Logan, aber wir haben uns entschlossen ähm, nächste Woche erst über Logan zu reden, weil da der Kinostart ist und, äh, und nächste sonst Woche
0: starten nicht so viele Filme. Das verballern ist das Problem. wir unsere
2: ganze Munition? Ähm,
0: Jetzt schon, F Jetzt schon. wo wir so viele Filme haben.
2: Ich habe ja auch schon meine Meinung getwittert zu dem Film. Also ja. Ach so. ähm, ich will euch jetzt auch nicht dann doch ein Gespräch auf. <lacht> so. Aber es brennt mir wirklich unter den Fingernägeln. Ich habe so ein Bedürfnis darüber zu reden, gerade mit euch. Ähm, ja, auch inhaltlich.
0: Ja, viele aber haben. ich also um jetzt wirklich eine adäquate Aussage über Logan zu tätigen, muss ich spoilern. Wirklich, da muss ja, ich spoilern. Ja, ja, und genau. ähm, das würde ich jetzt ungern wollen.
3: Ja, ja. ja macht ja, ja keinen Sinn. Jetzt. Nee, also deshalb reden wir vor. da Aber nächstes
0: Mal drüber. wir sehen uns eigentlich, eigentlich, man geht in diesen Film rein und man kommt raus und ist auf jeden Fall zumindest zufrieden.
3: Ja, jo. Jo. zumindest zufrieden. Und man ist, glaube ich, emotional tangiert, wenn man das so ausdrücken kann, mehr oder weniger. Wenn man Emotionen ja. hat. Wenn man, wenn man <lacht> vor
0: allem auch mit dieser Figur... So wie ich, ja genau. Ich, 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 das würde ich schon
2: nicht mehr unterschreiben, aber jetzt gehen wir schon in die Diskussion. Ja, genau. Okay, also. weil ja,
0: machen, wir, machen wir lieber weiter mit den äh, Kinostarts der Woche, weil wir haben noch einiges und äh, wir sind auch schon wieder ein bisschen zeitlich hinterher. Aber du hast ihn empfohlen. Auf jeden Fall. ja Also, so viel steht schon mal fest. Ansonsten, ein Film, den möchte ich nur ähm, aufgrund der Chronistenpflicht mal hier erwähnen. Ähm, über den haben wir jetzt
3: schon. <lacht> die, Chronisten. Ja, die berühmte Chronistenpflicht von Kinoplot. Daniel Kino. und seine Chronistenpflicht. Ab jetzt. Bei Heute Plus. im Kino
0: startet Bailey, der neue Hundefilm von Lasse Hallström. Wir haben, von
3: über Entertainment.
0: wir haben über diesen Film schon mal kurz in den News gesprochen, weil da ja dieses äh, Peter-Video oder TMZ-Video aufkam, Ach, das war das, wo, wo der Schäferhund Hunden... ins Wasser sollte und die Peter quasi zum Boykott aufgerufen hat, weil da Tiere irgendwie gequält worden sind, beziehungsweise Aha. nicht wirklich ähm, ja, adäquat mit denen umgegangen oh. wurde. <lacht> ich kann nur mal sagen, es geht um einen Hund, der heißt Bailey und es wird halt quasi beschrieben, wie dieser Hund oder wie die Seele des Hundes von einem Tier zum nächsten wandert. Aha. Und dort halt, also so eine Art episoden Hundo-Episodengeschichte. Lass mich raten, Sie wollen möglichst viele lindliche Hunde damit in einen Film zwängen? Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Aber wer unter anderem Hachiko von Lasse Hallström kennt, der weiß, dass dieser Mann, äh, sage ich mal, was das Thema Hunde angeht, auf jeden Fall sehr, sehr ja, emotional ja. und tränenfördernd irgendwie in Szene setzen kann. Dachte, der war so traurig. Hatschiko. Ey, Hachiko ist wirklich so brutal. Das ist
3: der Hund, der, der immer wartet auf sein Herrchen, nachdem ja. er ja. gestorben ist. Ey, der, Japanische? Ey,
0: der musste schon beim Making-Off heulen. Oder? Ey, ganz ehrlich, <lacht>
3: wer bei Hachiko am Ende
2: nicht heult, <lacht> da kannst du weiß ich nicht, da kannst du auch gleich äh, zum Zombie-Test gehen oder so. Da hast du, <lacht>
0: du bist so, du so einfach offiziell tot. Ja, Hachiko ist wirklich gut. Wie gesagt, da gab es viel Streitereien drüber, ob da jetzt Tiere irgendwie nicht fachgerecht behandelt worden sind oder nicht. Ähm, ich auf der anderen Seite es sind es nur Hunde.
3: Sind ey, aber ich wollte ich wollt gerade sagen, aber weißt du was, ganz ehrlich, da schein. hört bei mir hat der Spaß auch auf. Ne? Was denn? Also, es ist nur ein Film. Das ist, niemand hat das Recht, irgendwelche Tiere in irgendeiner... Also, guck dir mal die alten Western an, ja, mit den Pferden. Die ja. irgendwie, da denkst du echt, sag mal, sei ihr nicht ganz dicht, ihr macht einen beschissenen Film hier. Lass mal die Tiere in Ruhe, ey. Ich bin ich echt eine da, ganz ehrlich.
2: Ich geh, Ja, aber es sind ja nur Tiere. Nein, 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 nein aber Malcolm McDowell, ja, in äh, Clockwork Orange. Ja.
3: Was, der, ist, ist, was Kubrick mit ihm da gemacht hat. Ja, und er hat, der kann sich ja selbst dafür entscheiden. Hunde, kannst du Hunde fragen, ob die Bock drauf haben, einen Film mitzuspielen? Naja, gut. Ich glaube, der macht das ganz gerne. Ich glaube nicht, dass Malcolm McDowell es gerne gemacht hat. Ja, aber, es ist, aber er hat sich ja dazu entschieden. <lacht> Egal. Egal. Ja. Wie gesagt, der startet heute, ich habe ihn nicht
2: gesehen. Ich kann, aber da kannst du gar nicht mit dem Hund drehen. Doch, doch, es gibt das da hast du den Hund gefragt, aber Bock hat, in dem Film
3: mitzuspielen. Vielleicht gefällt ihm das Drehbuch nicht. Nein, vielleicht ist
2: der Hund mit der Message nicht einverstanden. Vielleicht findet der
3: Regisseur scheiße. Es wurde doch gerade eben ganz klar gesagt, der Hund wollte nicht irgendwie ins Wasser. Ich weiß nicht, worum es da ging, aber ähm, wenn ein Hund Bock auf einen Film, das merkst du ja, wenn der Bock halt auf Ja, weil auf er spielt. was zu fressen kriegt ja. und gestreichelt Genau, hat. Aber es heißt
0: halt auf der anderen Seite, auch von dieser Organisation, die dafür zuständig ist, dass Tiere am Set korrekt behandelt werden, ja. ähm, dass das Video so
3: geschnitten worden ist, dass es natürlich so aussieht, als wäre es okay, halt... warte mal, ich lehne mich auch gerade für zu weit wollte, Fenster. Ich meinte generell, ja? Ja. Ich meinte generell ich sag, was in diesen speziellen Punkten war, was da los war, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich sag generell, wenn du als Hund dich entscheidest, eine Schauspielkarriere einzunehmen,
2: <lacht> dann musst du manchmal auch Shit über dich ergehen lassen, wenn der Regisseur das verlangt. Wie Malcolm McDowell. Wie ja. Malcolm McDowell.
0: <lacht> so, Machen wir weiter mit einem Oscar-Kandidaten. Diese Woche startet Lion mit Dev Patel und Nicole Kidman. Ah, Lion und nicht zurückbringen, oder was? Genau, Deine, dein Leben. <lacht> <lacht> es geht um einen jungen Mann, ähm, Saru heißt er, lebt mittlerweile in Melbourne, Australien, ist äh, ja, gut im Job, hat eine, hat eine schicke, nette Freundin und so weiter, wurde halt. Mal irgendwann adoptiert und die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Denn Saru hat eine wirklich krasse Geschichte in der sich. Er ist als Fünfjähriger in Indien geboren worden, irgendwo inmitten des Landes. Er ist als Fünfjähriger geboren worden. Nein, <lacht> das ist aber krass. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. er ist in Klasse Indien geboren Alter. worden. Er ist in Indien geboren worden <lacht> und ist dann als Fünfjähriger, ähm, als er mit seinem Bruder auf dem Bahnhof, also am Bahnhof war, weil sie da irgendwie Geld erbettelt haben oder irgendwelche Sachen gesucht haben, ist er auf dem Zug eingeschlafen. Und als er wieder wacht, ist der Zug bereits in voller Fahrt und unterwegs in Richtung Kalkutta. Oh, übel. Und er landet halt dann am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta und lebt dort halt erstmal auf den Straßen und wird dann adoptiert von Nicole Kidman und ihrem Ehemann und nach Australien gebracht. Und jetzt geht es halt in dem Film darum, wie er halt versucht, seine Herkunft und seine Heimat wiederzufinden. Aber er hat von
3: vornherein keine äh, Familie gehabt, sondern nur den Bruder? Oder? Nee, er
0: hat, er hat Mutter, Bruder so. und was, okay. was weiß ich, hat
3: er gehabt. Okay.
0: Aber wie gesagt, dadurch, dass er halt auf dem Zug eingeschlafen äh, ist, ja, ist mhm. und äh, in Kalkutta gelandet ist, hat er halt nie wieder die Chance gehabt, die wiederzufinden. Ja? Und ähm, der Film beschreibt halt in der ersten Hälfte ungefähr halt, wie das dazu kam, dass er nach Melbourne gekommen ist und in der zweiten Hälfte dann halt was das für Folgen hat, beziehungsweise wie er halt versucht, zurückzufinden in seiner Heimat und dann gleichzeitig, welche Bedeutung das hat für seine Adoptiveltern und so weiter. Mhm. Und ja, es ist ein schöner Film, kann man echt nicht anders sagen. Basiert auf einer wahren Geschichte, mhm. ist wirklich so passiert, der Typ, äh, Briley, Saru Brierly, wie er heißt, hat ein Buch darüber geschrieben. Und es mag für den einen oder anderen äh, ein bisschen befremdlich sein, aber ja, Google Earth spielt da halt echt eine entscheidende Rolle. Ja, bei denen. Das dachte
3: ich mir schon, wie alt ist, wie alt ist denn, oder wie lange ist das her? Wie alt ist der echte?
0: Äh, 25 Jahre, ja, das ist so vor 30, 35 Jahren ungefähr Da gab es kein Google Earth, ne? Okay. Nee, er ist, also vor 30, 35 Jahren ist das passiert. Mhm. Ach so. Und dann 25 Jahre, also als Fünfjähriger ist er in, in, in nach Kalkutta gekommen und 25 Jahre später hat er dann mit Hilfe von Google Earth das wirklich, wirklich Ach, neu war, äh, ja, ja. hat er dann halt seine Eltern beziehungsweise seine seine Heimat gesucht. Ja, ja cool. ähm, gut gespielt. Gut. Dev Patel kann man auf jeden Fall ähm, mhm. nicht die
3: liefert, vorwerfen. Der liefert ihr eh
0: ähm, Der der hat irgendwie der 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 macht das ganz gut so. Ich finde der Film hält sich ein bisschen lang mit seiner Leidensphase so auf. Also das, mhm. da, da zieht den Film halt mal auseinander. Was ich ein bisschen schade fand. Nicole Kidman war mal wieder wirklich richtig gut, muss man mal sagen. Mhm. Und was richtig geil ist, ist halt wirklich die gesamte erste Hälfte, wenn halt äh, Indien aus der Sicht dieses Fünfjährigen geschildert wird. Das ist geile Bilder. Und es wirklich, wenn du das siehst, gehst du auch kaputt als Vater. Ja, es
2: ist halt deshalb, ich, oh, ich kann, das wird mir direkt, als du gesagt hast, Kind im Zug eingeschlafen. Ich habe gerade so einen Film. Da ich, sage Okay, du kannst nicht mehr in Urlaub fahren mit deinem. Das war mein erster Gedanke. Das, ist, das triggert bei mir so viele Angst. Ängste, äh, ich kann das kaum... Äh, das ist echt schlimm, aber ich kann das alles nicht mehr gucken. So, Das macht mich macht mich, das nimmt mich zu sehr mit, so gerade so Verlust von Kindern ja. so ist, äh, will ich... Ach, ist, damit, äh, komm, ja. Kaum gibt ich da komm, gib dir Druck. Ab, ab und zu. zu, lieber eine Tickets. Doku an, wie ein Hund getunkt wird, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich. Nee, aber, ähm, ich, ich äh, Nicole Kidman, ne, ist ja auch so eine Schauspielerin, die unheimlich polarisiert, weil man irgendwie in, in sie in Real Life total
0: scheiße findet. Ja? ist das so? Ja, finde ich schon. Also, also mittlerweile ist keine keine die sympathische auch, Frau. Ja, mittlerweile hat die echt an Sympathie eingebucht. Und wenn man die so
2: sieht, irgendwie, da man, da, mit ihrem komischen Rockguru oder das, das finde ich alles, ja, das finde ich alles irgendwie, ich finde jetzt nicht eine sympathische Schauspielerin, aber ähm, trotzdem immer wieder in ihren Rollen eigentlich ganz gut, weil sie hat schon so eine, so ein, also man kann sie schon sehr gut typecasten und äh, sie hat jetzt auch eine neue Serie, vielleicht was für Bada Binge, äh, dem neuen Serienformat hier auf Rocket Beans TV, jeden zweiten Dienstag. Stimmt? Ja. Ähm. Und zwar die neue HBO-Serie mit Reese Witherspoon und... Ah, das hab ich gelesen, uh, Big, Little Big Lies heißt die, glaube ich, oder? Big Little Lies, Little Big Lies, soll sehr gut sein. Und ich finde es einfach nur erstaunlich, dass jetzt äh, Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon, Oscar-Gewinnerin, Nicole Kidman und die dritte ist auch bekannt. Naja, Witherspoon macht ja auch noch nichts mehr. Ja Mann. gut, äh, aber trotzdem, dass sie jetzt äh, so eine HBO und HBO steht ja schon für Serienqualität in einer gewissen Art. Ja, aber ich habe noch keine Folge geguckt. aber Ich denke
0: mal auch deswegen haben die sich dafür bereit erklärt. Ne? Aber
2: wollte ich nur mal kurz mal reinstreuen, ja. dass äh, da auch was Neues von Nicole Kidman. Hier gibt es ja Leute, die sagen Nicole
0: Kidman ist genau mein Ding. So. Ähm ich fand die halt, ich, ich finde es halt so schade, dass sie sich so ähm, von dem vom Gesicht her so verändert hat, beziehungsweise halt absichtlich verändert hat. So, ne? Die war früher, als sie mit Tom Cruise da, in, oder kennt ihr diesen Todesstille mit mit Samuel auf dem Boot? Mm -mm. Oh, den müsst ihr euch mal angucken. Ey, der ist, der ist wirklich ein Knaller Todesstille mit Samuel auf dem Boot. Ja, äh. Da da spielt also fährt sie mit ihrem Mann ähm, in Segeljacht äh, äh. über das Meer und daneben sind Schiffbrüchig Doch habe hab ich
3: gesehen. Fand ich gut. Hm? Nee, fand ich wirklich, der fand ich äh, auch sehr, sehr sehr
0: klar. gut. Und wenn du dir mal anguckst, wie sie da aussah und wie natürlich sie da noch gewirkt hat. Ja, Ryan Ryan,
2: früher die natürlichste, süße Schauspielerin in ganz Hollywood. Und jetzt kommen da so zwei Schlauchbootlippen lippen Ja, Bridget Jones ist doch genau das Gleiche, ne? Ja, wobei die hat
3: wohl angeblich... Die hat auch überhaupt keine... Ja,
2: aber die sieht jetzt ganz
0: anders aus. irgendwie, nicht so schlimm wie die Stirn von Kate Bosworth. Kate Bosworth. Dieser diese ist 30. <lacht> ist egal. Kommen wir mal weiter. Ja, Line kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man auf äh, schöne und bildgewaltige Geschichten steht. Finde ich. Mhm. Und ist äh, in seinen Nominierungen eigentlich echt auch. Ähm, kann man machen. So, das nächste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist eine Dokumentation. Die startet leider, glaube ich, nicht breit in Deutschland, sondern nur in ausgewählten Kinos. Aber ihr solltet sie euch unbedingt angucken. Sie heißt Do Not Resist. Ähm, und ich glaube, Polizei oder Police 3.0 ist äh, der deutsche Untertitel.
3: Oh, oh Gott, ey. das kann doch nicht angehen. Ja, was sollen <lacht> wir machen? Polizei Aber das ist nicht. wirklich
0: das kleinste Übel an diesem Film, ja? Also beziehungsweise es ist ein minimaler Kritikpunkt. Ansonsten Gebe ich euch diesen Rat, guckt euch diese Doku mal an, sie ist wirklich interessant. Der ähm, Regisseur Craig Atkinson verzichtet vollkommen auf einen eigenen Kommentar. Geil. Ähm, er lässt einfach nur die Bilder und Szenen stehen und äh, Situationen irgendwie stehen und, ja, und er füttert das ab und zu mal mit kleinen Texteinblendungen. Wie unter anderem, dass, dass, dass der Heimatschutz seit den Anschlägen vom 11. September ähm, die Polizeikräfte der Vereinigten Staaten mit 34 Milliarden Dollar ausgestattet, unterstützt und sonst irgendwas hat. On top, oder wie? On top. Und dann gab es nochmal, glaube ich, vom, vom Pentagon selbst, gab es auch nochmal 5 Milliarden Dollar und so. Und es geht halt in dieser Dokumentation... You need this robot. Ja, in dieser Dokumentation geht es halt quasi um ja, die Aufrüstung, Militarisierung der US-Polizei. Also kritisch. Kritisch. Ausgehend von dem Vorfall in Ferguson, als dieser junge Mann mit zwölf Schüssen von einem Polizisten, die da gestreckt worden ist und es dann halt so äh, Aufständen und... Unruhe. Das ist ganz
2: interessant, weil ich habe äh, drüber nachgedacht, jetzt so mit Trump und allem und man alle reden vom Dritten Weltkrieg und weiß ich nicht, Russland, China. Und wenn man dann mal so ein fiktives Szenario im Kopf spinnt, ne, so, es gibt ja sogar hier Homeland, das Spiel, wo die Koreaner irgendwie äh, äh, <lacht> Amerika invasieren. Und ich habe mir so überlegt, wenn es mal so weit kommt und irgendwie jemand... Es wagt Amerika anzugreifen und wirklich versucht, äh, auf Landgang zu gehen und, und wirklich den also hey, der so. mittlerweile. Und da, na, pass auf, da habe ich mir, mir überlegt, wir haben natürlich eine unfassbare Ma äh, Militärmacht und mhm. so, ne, auf der ganzen Welt und Soldaten. Aber theoretisch würden doch dann auch alle Polizisten kämpfen, oder? Natürlich. Also wenn, wenn da irgendwie eine fremde Armee kommt, dann würde doch das, was wir da gerade sehen was gar nicht zum Militärapparat
3: gezählt wird, auch noch dazu kommt. Plus Militia, ne? die ganzen Leute. Plus äh, Texas und Co. <lacht> genau. plus,
0: also, alle. plus alle. Plus alle. Also ich behaupte immer,
3: Amerika ist sehr schwer
2: einzunehmen. Glaube ich auch. Glaub ja, glaub ich man nicht. Die Sache wäre die,
0: ähm, wenn hier die in Deutschland, wenn hier in Deutschland. Dann sind wir am Arsch. Die brauchen nein, einfach nur reinkommen und sagen, es gehört jetzt uns. Alle, wir werden trotzdem alle aufgefordert, <lacht> zu den Waffen zu greifen. Soll ja, das würde keiner machen.
2: Dann würde, wer, wer soll denn kommen? Da kommt du? der Erdogan oder kommt der Putin. Und dann so, <lacht> aber ganz ehrlich, du ja. äh, du bist der Erste, der sagt, so ja, also ich mein äh, Inter... Ich würde auch sagen, solange es WLAN gut ist, komm, mach halt. ja also äh, man, Ich glaube, da, da, wir haben nicht diesen Patriotismus, dass wir sagen, ja nein, nein, das muss bei uns die Merkel machen. Sondern bei uns, die würden reinkommen, wir haben keine Militärmacht, wir müssen uns ergeben. Es ist ganz klar, wer zuerst kommt, dem gehört das Land. Aber in Amerika ist schon... Ähm, das ist schon nicht so leicht. war ja, ist das
3: so, Daniel? Du hast ja Militärdienst geleistet im Gegensatz zu mir. Und ich weiß nicht, ob, ob hast du Militär? <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, <lacht> dumme Frage. <lacht> ähm, war das? Ist das so? Ist das so eine Info, die man damit bekommt? Also wenn jetzt, wenn jetzt ja, irgendwie, das, die, die das Franz, wenn jetzt der Franzacke
0: der Franzacke <lacht> ne, zusammen? Ivan?
3: der Franzacke mit, mit, äh, weil das sind ja alles so die. Wenn der Franzose angreift. <lacht> Wenn, wenn der sich jetzt mit der Schweiz verbündet, ne? Ja, mit der Schweiz, genau. Die Schweizer und die, die Franzosen verbünden sich, ne? Und dann fallen sie schön in, ins Ruhrpott. Naja, irgendwo da auf Es war umgekehrt, aber ja, ja, rein ja theoretisch. Dann fallen sie ja. da ein, ja. Dann greifen auch, dann werden dann Normalbürger in Deutschland auch ausgerüstet. Also sollten wir wirklich. Dann kriegen sie einen Anruf, ihre Waffen finden sie hier, kommen sie vorbei, holen sie ja, einfach jeder,
0: jeder der Bevölkerung ist aufgefordert, halt, sich dann quasi für den Militärdienst oder beziehungsweise für den Verteidigungsfall zur Verfügung zu stellen. Auch, auch
3: ich, ich aber ich hab da gar keine auch Ausbildung. Du. Aber also ich habe da gar keine Ausbildung.
0: Ja, das ist doch scheißegal, dann kriegst du halt irgendwie einen Crashkurs. Und hier, drückt da ab und äh, schießt. Ich dahin. bin halt in Counter-Strike sehr gut. Ja,
3: das ist doch äh, schon mal ein Vorteil. Schon, das wusste ich gar nicht, das ist ja interessant. Dass ich Counter-Strike das weiß man aber. Also wenn meine Landsleute Deutschland überfallen, müsste ich gegen meine Landsleute ja. kämpfen. Also ist es ist so, wir dürfen keine. Deine Landsleute, Du bist doch nicht Franzose. Naja.
2: Hey. So ein bisschen bin ich versucht. Ach, come on, Alter. Ich bin Hugenotte, Alter. Du bist, bist nicht Hugenotte. Ich bin Hugenotte. Hugenotte, bist du. Oh, oh.
0: Alter, ja, Alter. <lacht> oh,
3: dann, hab doch
4: keine Angst. Hab
0: doch keine Angst. <lacht> ist egal. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall, sollten wir wirklich von allen Seiten angegriffen werden, dann, steht uns, also dann sind wir halt verpflichtet, uns zu verteidigen. Weil, ja, die, der einzige Zweck Total. der deutschen Armee ist es halt nun mal, Deutschland im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Wir dürfen keinen Angriff mehr führen. Und dann, wenn wir angegriffen werden würden, dann müsste jeder aufgefordert. Es ist scheißegal. Also ich meine, was willst du denn am Ende machen? Ja, nee, du darfst nicht, du sollst nicht, aber.
3: Alwin, ich finde, wir sollten jetzt ein bisschen mehr über die Bundeswehr und generelle Aufgaben. Bundeswehr... es
0: ist okay. Es ist okay. Weiter! Bitte, unbedingt, guckt euch bitte unbedingt hast an. Das du, ist hast richtig. du gesehen? zufällig? Ja, ich habe einen Screener davon, ja. Oh, sehr gut, dann gucke ich mir Und, an. Und äh, hat mich wirklich ähm, schwer gefesselt, weil es wirklich echt interessant ist. Da sind halt unter anderem, werden da zum Beispiel Stadtsratssitzungen gezeigt, die darüber abstimmen, ob eine hm, Gemeinde... Das klingt spannend. Eine Gemeinde, normal, in der seit 2004 original zwei Morde stattgefunden haben, um die, ob die halt so einen Panzerwagen äh, Panzerwagen kriegen sollen äh, von der U vom US Militär der ausgemustert wird so ja die die zeigen da so einen Fuhrpark wo halt das habt ihr vorhin in einem Trailer gesehen da stehen halt einfach mal 1,2 Millionen Dollar glaube ich mhm. pro Steuerzahler oder für den Steuerzahler stehen da halt einfach ja, Aber gut, dass das in
2: Amerika komplett absurd ist, ist ja auch jetzt also ich meine, äh, selbst mal, wenn du jetzt sowas wie Boston und, und äh, 9-11 nimmst oder so, die Anzahl der Terroranschläge, äh, einfach mal gegensetzt zum Beispiel einfach zu Amokläufen, ähm, ist ja die, die Gefahr, dass ein Amoklauf yeah. passiert, ist ja zehnmal oder tausendmal oder was weiß ich wie viel höher als n, von einem äh, Terroranschlag. Und ja. also diese ganze Logik mit,
0: äh, ach egal, da haben wir, Aber das das wir jetzt ja echt wir jetzt haben den egal, den Aber ja. Guckt euch den Film an, wirklich äh, ja. lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. So, aber wo wir jetzt gerade schon bei Boston sind, <lacht> ja, ja. machen wir direkt mit dem nächsten Film weiter. Von Peter Berg der neue Film Chicago. Boston. Ja, ähm, geht um, den, ja, an, um das äh, Bombenattentat bei den Boston Marathon, beim Boston Marathon im Jahr 2014 war das. Ne? 14 schon? Ja. Das, ist das ist schon, das schon so schon her? Drei Jahre her. fast. Ey.
2: 2014
3: oh, da hat, oder 2015. Jemand, oh, da hat jemand aber Aspect Radio falsch. Oh, je, je, je. Oh, je, je, alles, alles verzerrt, alles alles ja, ja
0: Peter Berg arbeitet sich mal wieder nach an, an einer. Aber äh, nicht im Fenster oder? Doch doch. Äh, an einer realen Tragödie ab, ja, wie schon bei Deepwater Horizon.
3: Oh, ist das ist Michelle Monaghan, oder? Ja,
0: kümmert er sich um eine amerikanische Tragödie aus der Sicht eines ja, ja seines neuen so. Lieblingsschauspielers Mark Wahlberg, der das die. Sind halt Buddies, ne? Ja, und vor allem halt auch Arbeiterklasse hält. so ne? Also ja, ich meine, der ja. verkörpert das ja mittlerweile wie kein Zweiter und auch so gern wie glaube ich kein
3: Zweiter. Naja, man hat sich damit abgefunden, dass er solche Ey, Rollen. Kurzer
2: Selbstcheck, ist es gay, wenn man sich ein Workout-Video von Mark Wahlberg auf YouTube anguckt?
3: Alles ist gay. Ich bin gay. Alles, alles ist gay? Ja, okay. Ja, Alles Spaß. <lacht> ich habe nee, nur also einen, ehrlich äh, gesagt, ich habe mir das noch ich nicht. Ich frage nur für einen Freund. Ich gucke mir <lacht> also, du fragst nur für einen Freund.
2: <lacht> ja, wir wurden, neulich bei YouTube wurde mir vorgeschlagen so Jack Gyllenhaal für den Boxfilm, wie er da trainiert hat. Softball. Es auf Southpaw und da haben sie so seinen Workout gezeigt. Das ist irgendwie Werbung für dieses Gym, wo die ganzen Hollywoodstars hingehen. Da war auch Mark Wahlberg. Äh. Und das fand ich dann schon faszinierend zu sehen, äh, was die äh,
0: Schauspieler dann so äh, sich körperlich abverlangen. Aber wir schweifen, wieder mal, ab. ja, wir schweifen wieder mal ab. Hier geht es halt, wie gesagt, um die beiden Anschläge, die zwei Bombenattentate beim Boston-Marathon. Äh, geschildert aus der Sicht eines Streifenpolizisten, äh, dargestellt durch Mark Wahlberg. Und halt es ist wirklich fast schon so eine minutiöse Aufarbeitung der gesamten Ereignisse. Also wie es dazu kam, ähm, was danach passiert ist, wie die versucht haben zu rekonstruieren, was passiert ist und wie sie dann halt die beiden Leute gejagt haben, die halt für diesen Anfallkampf waren. Das heißt,
3: wie es dazu kam? Also wir sehen nicht... Wir sind
0: nur bei Wahlberg. Nein, wir sehen auch, ähm, wir oder kriegen die, einen kurzen Einblick in, sag ich mal, das Familienleben der beiden tschetschenischstämmigen ah. Brüder. Okay, alles klar. Hm. Aber das ist sehr, und das ist halt wieder typisch Peter Berg, sehr Schwarz rudimentär. Ne? Also, äh, Hat sich
2: den einen sogar lebend erwischt? Ja,
0: klar. Im ja, Boot, ja. Der, 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 der Kleine der, der sich Bruder, versteckt. Der, der, genau, der, der kleine Bruder. Und was da vorher abging, weil das habe ich gar nicht gewusst, dass die da sich so eine echt heftige Auseinandersetzung. Haben. Ja, ja, aber wie? Wie? Ja. Vorher? Vorher, ja. Bevor, da, bevor sie den Boot gefunden haben. So. Ach so, also ähm, ich dachte vor dem Anschlag jetzt. Nee, und wie gesagt, man kriegt so einen kleinen Einblick in diese, sag ich mal, radikale Seelenwelt von den beiden, aber es reicht halt nicht aus, um wirklich differenziertes Profil von den zu Und Das aber ist ein so
2: Heldenepos, also so. Äh, Mark Wahlberg, der gute, stramme amerikanische Polizist, der auch am Tag des Unglücks immer noch äh, die, die Flagge nach oben hält und äh, versucht, das Beste daraus zu machen. Es klingt schon, weil Mark es, Wahlberg ist so ein Ultrapatriot. Ja, und, so. und
0: es gibt auch wirklich, das ist halt so das, was mich an diesem Film leider, was mir den Film so ein bisschen immer mal wieder vermiest hat, ich fand den eigentlich recht spannend und ich fand das alles recht interessant zu verfolgen und auch wieder zu entdecken und was man noch nicht wusste und wie die halt, wie gesagt, diesen, diese beiden Detonationen in so einer Lagerhalle rekonstruieren und so, das ist alles echt cool. Aber dazwischen gibt es halt genau das, was du halt sagst. Da gibt's halt immer diese Momente so von wegen America fuck yeah. Äh, wenn zum Beispiel ein Entführungsopfer dem hier Mark Warburg unbedingt noch mit auf den Weg geben muss, so von wegen, Hey get those motherfuckers. Ja, ja. ja und Das
2: fand ich zum Beispiel, wie hieß der Film hier von Catherine Bigelow, Deep Throat Nine? <lacht>
3: Ja, ja. Ja, 6, <lacht> Point six seven ich super. Ich vier, Ziel, team 6. Ja. Nee, nee, ähm, Zero Dark, Zero Zero Dark, Dark 30. 30. Zero
2: Film. Dark 30, den fand ich richtig gut, weil der ja. zumindest, ähm, fast schon dokumentarisch ja. rüberkam ja. Mhm. und nicht irgendwelche Heldenfiguren aufgebaut hat, sondern einfach mehr oder weniger emotionslos... Auch nicht wertend. Die, nee, aber so einen emotionslosen <lacht> Einsatz gezeigt hat, ähm, und und ohne das jetzt so als äh, America, fuck yeah, this is how we did it, ja. so, weißt du, wo am Ende noch Chuck Norris mit dem Roundhouse-Kick die Tür auftritt, <lacht> weißt du, einem kleinen Kind noch irgendwie eine G.I. Joe-Figur schenkt und dann, äh, sondern, das fand ich irgendwie, da, weil, es ist ja ein spannendes Thema, müssen wir uns ja nichts vormachen, auch wenn es ein realer Hintergrund ist, ein tragischer Hintergrund, ist ja so eine Verfolgungsjagd eines Terroristen durch irgendwas oder so. Das ist ja schon auch ein. Das ist auch der geilste äh, Soundtrack. Ey. Es ist ja schon auch irgendwo spannend. Ja. So, also, ne? Ist ja kein, also, wenn sowas ist, dann hängt. Ist ja kein Wunder, dass alle News-Outlets äh, und, und Nachrichtensender und so weiter darüber berichten und
0: so, weil man verfolgt das ja wirklich. Mit. Das ist ja krass. Und auch noch so öffentlich, wie es da stattgefunden hat. Die ja, haben ja die Bilder ich weiß rausgegeben. Alles noch. Ich weiß, ja, alles die haben noch. ja die Bilder rausgegeben und haben gesagt, die Bevölkerung hier, wir suchen
2: diese beiden Leute so. Und es gab ja mega die Verschwörungstheorien mit irgendwelchen, weiß ich nicht, komischen äh, hier Söldnertrupps. Da weiß ich noch, da gab es diese Fotos. Ah, da stehen zwei Typen mit Rucksack, mhm. die haben so ein Totenkopf-Logo. Das ist irgendwelche, äh, was mhm. machen die? Das ist ein bekannter Söldnertrupp. Dieser Bom das Bombenantat
0: ist äh, innen, also Verschwörungstheorien und so gab es da. Egal, äh, weiß ich alles noch. Ist, ja. Du, wie gesagt, ich fand den auch wirklich spannend zu verfolgen, aber hin und wieder kam halt immer diese, diese, so, so kleine Bauchschläge so von wegen, ey, das oh, brauchst aber, du Aber ist eigentlich. aber nicht so
3: hart wie in dem in dem anderen hier. In, in dem, dem Lone Survivor war es härter. Lone Survivor? War da war es härter, härter, ne? härter. Aber der war trotzdem auch gut umgesetzt. Also war gute, gute Action. Action ja, die ja. Action, fantastisch. Da ist Peter ja. Berg auf jeden Fall der richtige Mann für.
0: Die ja. Spannung kriegt er auch hin. Ja, Ich finde auch, die Schauspieler machen es alle äh, relativ gut das so. Aber es sind halt immer wieder diese kleinen Momente, mhm. dieses Patriotismus, des, des unnötigen Patriotismus, die ist halt irgendwie wieder so ein bisschen einreisend. Warte mal, erklär mal eins. Er
3: hat Peter Berg jetzt innerhalb vom halben Jahr den, den, den äh, Erdölbohrfilm und, Horizon, und, und ja, den ja. hier rausgeworfen. Das ja. ist ganz amtlich, ne? Ja.
0: Parallel so zwei Filme fertig zu machen. Und, und die ja. beide halt handwerklich auf jeden Fall top sind, ne? Ja. Kannst du nichts sagen. Ja, wenn ihr wollt ähm, und wenn euch das jetzt irgendwie interessiert, wir haben noch drei Freikarten, ne, dreimal zwei Freikarten. Boah, ich für will auch. Boston. Naja, schade. Naja. Ähm, einfach eine Mail an die bekannte E-Mail-Adresse kinoplus.atwokken.de. Ich, kino -plus hab, ja, ich, hör, ich hör, drain Drainspotting müssen wir mal rein. Läuft jetzt an, ne? Läuft, Läuft schon letzte längst. Woche angelaufen. Hä? Ja, ja. kinoplus at .tv und der Betreff ist Marathon. Einfach bitte schreiben und dann soll euch <lacht> Was ist der Untertitel? Äh Boston? Ich weiß nicht, der heißt im Original halt Patriots Day. Ah, steht gar nichts. Boston. Mark Keine Wander Ahnung, ich glaube, ich, ich weiß nicht, das ist halt ein Thema, was die Amerikaner natürlich interessiert hier in Deutschland. Also, ja, aber wenn es interessanter äh, ist, in, in Deutschland
2: kannst du es ja höchstens als Actionfilm irgendwie so vermarkten,
0: oder? Also, ja, ich, ich, ich würde ja sagen, eigentlich so
3: Tragödienrekonstruktion. Äh, ja. Und da, da, dafür ist der eigentlich echt ganz gut. Aber ich meine, der Cast auch, ne? Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Michael Monaghan, das ist auch schon... Ja, ja. nicht schlecht. Auch nicht unbedingt das, was... Also gerade so jemand wie John Goodman oder J.K. Simmons... Aber ich finde sowas immer, wenn das in keine in so Doku Film ist,
2: ist es auch immer... Ist es, oder ich frage mich das gerade selber, ob ich das fragwürdig finde oder nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht der, der mit der Moralkeule generell schwingt, aber ähm, das ist ein Event, das dr vor drei Jahren Menschenleben gekostet hat. Also, ich stelle okay. mir jetzt gerade vor, irgendwie die Jagd nach den Charlie Hebdo-Dingern wäre mehr oder weniger ein ähnliches Thema, was du auch krass ja. inszenieren kannst mit Gunfights in, in, ja, also in
3: Paris. Und To -Tun ist immer Soon äh, wird immer kürzer, ne? Ja, und es
2: ist aber auch, ich meine, es ist ein kommerzieller Film mit einem Hollywood-Star, da wird versucht, Geld mitzumachen, der wird vermarktet, der Film, wir zeigen ja. Trailer davon.
4: Ja.
2: Ich finde das irgendwie, ich sag's ja selbst, einerseits, es ist ja ein spannendes Setting, auf der anderen Seite, äh, guckt ihr diesen, äh, wie hieß dieser Mörder von Reykjavik, da der auf die Insel gefahren ist und da 40 Kinder... Achso, äh, ja, Breivik. Breivik, Breivik, Breivik. Nicht Reykjavik, Breivik, äh, so, so Sachen, das will, will man doch auch nicht zwei Jahre später. und so, Jetzt inszenieren wir das Ganze ja. mal, den Mörder spielt. Ich, aber, der, das äh, hier genau. aber das fand äh, ich schon. Ralph Fiennes äh, und die Special Effects ja. kommen von
0: ILM. Also, weißt du, wie ich das mein? fand ich aber das schon bei Absolut. Zero Dark 30 schon so ein bisschen. Das hat bei mir im Kopf so ein bisschen angefangen zu rotieren, weil ich mir dachte: Okay, eigentlich habe ich mir jetzt einen Film angeguckt über eine
3: Exekution. Ja. Aber ich finde es schwieriger bei diesen 9-11. Äh, ja, die aber, aber
2: da ist es halt, deshalb meine ich, da ist es zumindest noch so ein bisschen dokumentar ja, dokumentarisch. Ja. Aber, aber wenn das so, Peter Burke und Mark Wahlberg hat schon für mich so die Unterschrift, äh, und wo du es jetzt gesagt hast, in Deutschland, ne? Da gehst du rein, in Deutschland gehst du in den Film doch rein, weil du ein bisschen geile Action sehen willst, oder? Weil ja. du Bock hast, unterhalten zu werden. Wirst du ja auch. Und da ist dann schon so eine Grenze erreicht. Ähm ja, wir können halt nichts mit diesen, sag ich mal. Und wenn, wenn dann nicht mal eine Botschaft ist, ich mein, Platoon ist auch ein doch. Unterhalt, sei mal, Kriegsfilm Muss man oder Antikriegsfilm, aber da ist auch da ist auch irgendwie, wird auch die Abscheu gezeigt oder irgendwas kannst du da auch mitnehmen, was jetzt nicht weißt du, was ich meine? Mein? Ja. So, so
0: ähm, der natürlich, so. ich meine, der hat am Ende geht er natürlich hin und sagt, ey Freunde, bevor wir Hass mit Hass bekämpfen, ja versuchen wir es lieber mit Liebe so. also Ja, okay. he ist schon, sagt
2: auch nach jeder Folge, ja, ey, oder
0: Orko. Äh, ich sag's ja nur. Kinder, es ist nicht also, gut alleine in er, hat schon, gehen, er hat schon, ne, sag ich mal, eine noble Absicht. Aber die wird halt ein bisschen untergraben von dem ganzen, von der, seiner Attitüde so. Okay. So, machen wir weiter mit dem letzten Film für diese Woche, denn äh, das ist der Film, an dem man am besten, am wenigsten äh, weiß. Das ist A Cure for Wellness, der neue Film von Gore -Wawinski. Andreas und ich hatten schon die Gelegenheit, 35 Minuten im aber letzten das, Jahr davon zu gucken. Was ihr da immer macht,
2: ich will, das ist doch völliger Quatsch sich einen halbstündigen Ausschnitt vom Film
3: anzusehen. Ja, ja, aber trotzdem, wenn es ein Film ist, also da war ich jetzt ja nicht so heiß drauf, weil ich einfach nur neugierig. Du würdest ja. von Star Wars 8 mal eine halbe Stunde ankommen? Nee. Ja, also, <lacht> Ja, aber das, das äh, hä? genau, das sage ich doch. Der Film hat mich nicht. Ach besonders so, ich interessiert. dachte, du
2: meinst bei dem Film, der dich interessiert würdest würde. Würde das ich das machen? niemals machen? Okay, klar. dann
0: macht's Sinn. Nee, also. Aber das waren jetzt halt wirklich. Der, bei dem haben sie halt ziemlich viel gezeigt halt einfach. Und der ganze Anfang? Der ganze Anfang. Ist, ersten, ist wirklich der ganze ja. Anfang. Es geht um einen jungen Manager, einen ehrgeizigen Manager, der von seinem Firmenvorstand quasi in die Schweiz geschickt wird, um den Vorstandsvorsitzenden der Firma äh, aus einem Sanatorium zurückzuholen, denn der hat gesagt, er möchte nicht mehr zurückkommen, die Gesellschaft ist krank und äh, er hat hier einen besseren Ort gefunden und ja, er soll aber zurückgeholt werden, denn eine große Firmenfusion steht bevor und dafür braucht man die Unterschrift von dem CEO. Und jetzt wird halt Lockhart, so heißt der junge Mann, gespielt von Dane De Haan aus Chronicles, wird jetzt in dieses Sanatorium oder in dieses Heilbad in den Schweizer Alpen geschickt und soll den Mann zurückholen, was eigentlich nur wenige Stunden dauern soll, aber naja, ein das Hirsch, 1, ein 2. Autounfall und ein Gipsbein sorgen dafür, dass er dann doch noch länger in diesem Sanatorium bleiben muss. Und Geil, der was nicht. dann passiert, ja. <lacht> Ey, vielleicht, man das
3: verraten? Was?
0: Ich weiß es nicht. Es ist halt... Es ist halt das ist ein -Film. Es ist ein Weirdo-Film.
3: Es ist ein Weirdo-Film, es ist
0: Gothic-Horror,
3: es ist Anstalts-Horror. es ist so ein interessanter Look, so ein bisschen. Der
0: ist Schu Shuttle Island 2. Ja, danke, du hast es jetzt vorweggenommen. Es ist Shuttle Island in den Schweizer Alpen. Ja. Ähm. Aber er hat natürlich eine, eine andere Geschichte und so weiter und so fort. Und ist halt leider, es tut mir leid, aber viel zu lang viel zu lang. Dieser Film geht 146 Minuten und mindestens 46 davon sind einfach unnötig. Und mindestens 146 Minuten sind zu so lang. Ja. ja. Er sieht halt fantastisch aus. Ne? Er ist auch teilweise gut gespielt, hat wirklich äh, auch schöne Momente, aber er hat auch teilweise so viele Momente, da greifst du dir so an den Kopf. Das ist halt einfach so alt hergebracht und weit, also wieder mal zitiert und so. Ist halt so ein Best-of-Anstaltsfilm mhm. plus Gothic-Horror plus schöne Bilder. Ach, kann ich mal einen Film empfehlen. Werf
2: ich einfach mal so rein? ist halt auch kein sensationell guter Film, aber wenn man auf so Anstaltsthriller steht, wenn Halle Berry, ähm Gothica. Gothicer. Ja, ja, der, der ist, ist cool, bis auf die
0: letzten fünf Minuten.
2: Ja, gut, da hätte man hätte, aber bis, aber der ist schon. Ich dachte, der soll so, der
3: wäre so schlecht. M sehr schön habe ich wieder was für mich. Nein, für mich. nein, nein, das der ist wirklich, der ist sehr, sehr lang und gut. Der, das ist von der der dem nicht.
0: Regisseur, der die Purpur und Flüsse gemacht hat. Ah, der Franz okay. Ja, genau, der. My Man. Geht's vielleicht ein bisschen weniger rassistisch? Ich bin, ich bin auch französisch, so. ich ja, darf das. Du da bist? Okay. <lacht> hey, Cure for Wellness, wenn ihr euch irgendwie einen sehr schön gestalteten Horrorfilm oder psycho Psychothriller irgendwie reinziehen wollt, könnt ihr das gerne machen, ihr solltet aber euch wirklich gefasst drauf machen, dass es halt Ach, echt okay. lang ist. Mathieu,
3: Mathieu, Kasowitz. Mathieu Kasowitz, das ist der Regisseur von, von La N Bitch. Mhm. Das hättest du sagen sollen. Hätte ich gleich gesagt, what? Ja, aber er hat nach La N leider immer das
0: Problem, dass seine Filme in den letzten fünf Minuten abkacken. Wie halt Purpur und Flüsse. Ja. Wie halt gothic Er setzt immer noch ein zu viel drauf. Ja, er setzt sagt, halt leider noch, echt ein zu viel drauf. War doch gut jetzt. <lacht> genau, war gut, stimmt. War gut jetzt, hör auf. Aber nein, er macht halt noch fünf Minuten weiter. Okay. Und q for Wellness macht halt ungefähr 40 Minuten weiter. Aber nichtsdestotrotz, er ähm, ist natürlich schick inszeniert und so weiter. Und wir haben ein Interv äh, Interview gehabt mit Dane DeHaan und mit Gore Babinski, was oh. wir jetzt quasi hier abfeuern können. Bitteschön. Oh. <lacht>
5: Well, I think it's one of the few genres that you get to um, sort of conduct experiments on the audience. You know, we're, you're, you're watching this patient in our movie Lockhart be processed at this place, but really you are the patient, right? The audience is the patient, and we're using sound and image to um, con conduct a, a sort of experiment on, on the audience. And hopefully, uh, when the curtain closes, two or three days later, you feel the side effects of the cure. I think that we are in some form of denial, right? I think we know something's wrong um, intuitively with, uh, with with our lives. Um, if we didn't, then we wouldn't be uh, so easily preyed upon by the pharmaceutical industry or, uh, you know, people who want to, to say uh, there's something wrong with us because and we have a pill for it. Um, you know, the fact that we're willing to accept that, I think at, at our core it sort of taps into some sense of um we're not feeling quite right we're waiting for somebody to tell us what it is um, but our movie doesn't doesn't prov it just preys upon that that fear it doesn't provide the answers I and mean, we have a story that, that we're telling but I would like to think that maybe at the end um, look you're at you you're, you're asking the questions right I mean I think youth today particularly if you're if you're 21 and you're going off to college um more and more I think we're questioning, what is it all for? Why, did, why am I jumping on the treadmill? What's this, what's this algorithm that we've, we've somehow just accepted? Um, I think people are, are starting to question that, and um, I think that's healthy.
4: Well, definitely when we were making the movie, I could because <laughs> it was you know I'm in every frame of the movie. It was a huge responsibility, um, and it was definitely stressful. So um, when I'm working, you know when I'm on a film set, it's I'm really uh, I'm really in it. I take it really seriously. But again, I I also make sure I take time for myself to escape and relax, be myself.
5: Yeah, I want. Dane, I've been watching him for a while. I saw him in A in a Place Beyond the Pines. He has a small part at the end of that movie, and uh, he immediately, like, jumped out to me. Um, as, uh, as we were developing um, the character Lockhart, I couldn't get Dane out of my head. I mean, he seemed... he was the only choice. Uh, so uh, we knew we were writing a character who was not immediately likable. I mean, he has to have... <clears throat> He has to have the illness, uh, right? He has to have this sense that he's going to do whatever it takes to, to get ahead, to achieve, um, and he'll lie and cheat and do whatever he, he needs to. And I think that's those aren't attributes that we immediately identify with, but he has a greater distance to fall. Uh, so as he starts to have doubts, I think, um, you know, uh, that's when the sort of empathy for for the character starts to, to develop. And Dane is just, he's so singular. And uh, and I think he really got underneath the character and, and made it honest in every moment.
4: You know, I think he's so consumed by his pursuit of money and power, that's all he worries about. So... To prepare, you know, I looked a lot at what it's like to work on Wall Street as a young person. And um, that can be a really intense uh, environment. It's almost like a hazing process. These people sit at a desk uh, almost 24 hours a day, and they're a slave to their company. And, you know, it's not like they're helping humanity. Um, they're just kind of trying to get richer uh, as fast as possible. And I think that says a lot about who Lockhart is as a person. Well,
5: yeah. I mean, I think that's... That it, you know, you, you have to have a place... <clears throat> the greatest characters have some sort of blockage, right? And then the movie is the kind of releasing of that, of that block, or that wall uh, crumbles. So, you know, we really wanted to... St because we're, we're, we're going to a place that is going to diagnose these people, um, we wanted to really say Dane, Dane's character Lockhart has... Look, he's being... It's like a perfume bottle was opened You know, across the Atlantic, and it's sort of, you know, with the letter and the the little lullaby has sort of made its way to Manhattan, and is is pulling him to this place. Um, and he's not aware of it, but it's in every moment of the movie the sense that that something inevitable is happening here, something beyond his capacity to to. Um, He lives in very much a kind of black and white world, and he's and he's taken into the gray. For me, the the I think Roman Polanski's *The Tenant* is one of my favorite movies. The Joseph Losey film *The Servant*, uh, I, I love. Um, Don't Look Now, of course. Uh, the Shining, of course. Uh, you know. All of those movies have a very uh, overt style um, that is not—it's um, not like somebody's wearing the wrong dress to the party. It f it feels correct to the to the narrative. Um, so th that's, that's there's a they're like a you can sense the voice of the storyteller.
4: You know, I just think there's something about those movies of the '70s where they really earn the scare. You know, they hit you on like a deep deeper more psychological level and that's scarier to me than you know gore or things jumping out at me or whatever I think when you really earn the what you when you really earn terror that's scarier and I think The Shining does that yeah yeah well I think that's great you know life goes on and I think the the movie leaves you asking questions you know the cure has side effects i think it's the kind of movie that um will stick with you for at least a couple days after you see it and um and that's one thing that's great about the
1: kino plus euer liebstes kinomagazin wird euch präsentiert von der uci unlimited card
3: Immer so, wie ein Hund, ey. Doch, ja, ey. ja. Herzlich willkommen
0: zurück und herzlich willkommen Florian Schnell, Regisseur des Films Offline. Das Leben ist kein Bonuslevel, der heute in den Kinos startet. Und ähm, wir können ja mal hier so ein bisschen den Trailer schon mal laufen lassen und kurz erklären, worum es geht. Es geht um einen jungen Mann, der begeistert der Spieler eines Spiels namens das habe ich den Namen schon gesehen. Schlacht um Utgard. Schlacht um Utgard, genau. Er ist äh, Spieler des Spiels Schlacht um Utgard und er steht kurz vor einem großen Turnier Ragnarok rück, dass er zusammen mit seinem äh, Online-Kumpel, äh, Kämpfer, Mitkrieger irgendwie bestreiten möchte. Aber dann passiert es, er fliegt raus aus dem Spiel. Boah, wie aus gut. der gesamten digitalen Welt. Irgendjemand hat ihn gehackt und hat all seine Zugänge zum ja, Netzleben quasi gekappt. Oh, worst Case Szenario. Und er muss jetzt quasi herausfinden, wieso Loki, so heißt diese Spielfigur, die ihn aus dem Spiel gekickt hat, ihn rauskicken wollte und natürlich muss er versuchen, wieder zurückzukommen, um halt an diesem Turnier teilnehmen zu können. Und dabei lernt er endlich mal die äh, richtige Person hinter seinem Spielkameraden Spoiler! Kennen. Nee, das ist im Trailer. Das Ach, ist, so das ist im ein Trailer. So. Ja. Das junge Mädchen, ich hab das
3: überrascht. Ich habe noch gesagt, nein, du hast gesagt, das ist bestimmt die Kleine, das ist bestimmt der andere Partner. Ich habe gesagt, nee, das ja, ist gut, bestimmt der andere Da sieht man es ja gerade. Also, ja.
0: Ja, ja, und mal. der Film beschreibt quasi, wie ähm, Jan, heißt er, ne? mhm. wie Jan versucht, äh, sein, ja, sein Online-Leben wieder zurückzugewinnen. Kann man so sagen. Genau. Eine bunte, turbulente Abenteuerreise. Und du hast uns
1: gerade eben schon erzählt, wir werden es jetzt nochmal fragen: Das ist deine Studienabschlussarbeit. Ja, genau. Das ist mein Abschlussfilm an der Filmakademie bei Württemberg und gleichzeitig auch mein Debütfilm. Das äh, In Ludwigsburg, da mischt sich das so ein bisschen. Also du kannst sozusagen, wenn du es halt finanziert bekommst oder so, dann kriegst du noch mal die Chance, irgendwie dann äh, Kinofilm zu machen, wirklich. Was eine ganz große Chance ist und kannst dann die Uni sozusagen als Produktionsplattform nutzen. Die Studios, äh, Equipment und so weiter. Und dadurch ist es überhaupt möglich, so einen Film in
3: der Größenordnung dann äh, als äh, Newcomer zu machen? Aber das passiert doch eher selten, oder? Dass man tatsächlich als Abschlussfilm so, so einen Langfilm komplett produziert bekommt?
1: Mm, na, in Ludwigsburg passiert das eigentlich relativ häufig, muss ich sagen. Wir hatten so, jetzt auf der okay. Berlinale in der Generation ja irgendwie, glaube ich, drei Ludwigsburg-Langfilmproduktionen ah, okay.
0: laufen.
3: Das ist klar, das ist klar.
0: Ähm, Kannst du ein prominentes Beispiel geben für einen weiteren Film, der aus Ludwigsburg
1: kam und dann direkt so ins Kino irgendwie groß gestartet ist? Nein, also groß ins Kino, also die ersten Sachen, die mir einfallen sind, ist halt Back for Good von Mia Spengler, der jetzt irgendwie in der Generation lief, Die Beste aller Welten, war noch nicht mein Abschlussfilm, aber auch ein äh, Wahnsinnsfilm, der jetzt auf der Berlinale lief, ähm, ich glaube fünf Jahre damals war auch ein Abschlussfilm, der dann ins Kino gekommen ist, ähm, ja, mir fallen bestimmt noch mehr ein, wenn ich länger drüber in nachdenke. Ludwigsburg ist ja so die
2: renommierteste Filmakademie in Deutschland, kann man so sagen. Hat sich ein bisschen Also, also zum Beispiel
1: auch mein alter
2: giga Hannes Appell, der hat ja da in Ludwigsburg 3D-Animationen und so gemacht. Ist jetzt ja bei Chris Roberts und Star Citizen und dreht mit mhm. Mark Hamill irgendwie Science-Fiction, CGI-Sachen. Und ich weiß damals, weil er hat sich damals beworben... Und war schon, bevor er da anfing, war er schon so gut. <lacht> und er hat mir dann seinen Bewerbungsfilm gezeigt. Und ich habe zu ihm gemeint, warum willst du da hingehen? Was, was, was sollen die dir noch beibringen? Und dann hat er gemeint, nee, nee, du musst dich mit so einem Kram bewerben. Ähm, und ich finde es immer so krass, weil die Anforderungen, um da aufgenommen zu werden wollen, natürlich jeder, der irgendwie ins Filmbusiness will, bewirbt sich, glaube ich, auch in Ludwigsburg. Ähm, deshalb würde mich mal interessieren, dass du als Re äh, Regisseur... Ähm, was musstest du denn machen, um da überhaupt angenommen zu werden? Weil die nehmen ja, glaube ich, irgendwie 30 Leute nee, im Jahr nee, oder nee, noch nee, nicht mehr. Wie viele, Wie viele? Wie
1: nehmen die? Fünf oder so? Sieben, glaube ich, war unser Jahrgang. Das ja, schwankt okay. ein bisschen im, aber also im Gewerbe, aber, ja. als, aber über die verschiedenen Departments sind es 100 Leute ja. ungefähr, glaube ich. Bin jetzt aber ja auch schon eine Weile nicht mehr da und ähm, ja, das war die schlimmste Woche meines Lebens. <lacht> ja. Ich, ich hab einfach, das war richtig krass, Mann. ich habe ähm, Du also du kannst dich ja erst bewerben, wenn du halt schon Erfahrungen im mhm. Bereich gesammelt hast. Ich habe davor ähm szenische Künste erstmal in Hildesheim studiert, das ist so ein Studiengang, wo man alles mögliche, aber unter anderem auch eine 16 mm Klasse hatte, wo ich schon einige Kurzfilme irgendwie gemacht habe. Du musst erstmal dich mit einem Kurzfilm dann noch bewerben, du musst halt beweisen, dass du auch schon im Business gearbeitet hast, Praktika gemacht oder halt am mhm. Set Runner und äh, in der Produktion warst so. Und da kommst du da an und dann äh, hast du in Ludwigsburg, jetzt hattest du dann eine Woche und musst halt verschiedene Aufgaben so machen, aber das allerschlimmste war der 72-Stunden-Film, das heißt halt Thema und jetzt los. Und das ist halt krass, weil du einfach irgendwie, natürlich musst du alles irgendwie vorbereiten, deine ganzen Buddies irgendwie am Start haben. Ich musste damals, weil meine Base da noch äh, Hildesheim war, dann erstmal wieder von Ludwigsburg nach Hildesheim im Zug irgendwie überlegt, ja. was machst du jetzt, was für eine Idee... Und äh, ich glaube, da habe ich einfach gar nicht geschlafen. Das war das war ganz schlimm. Und als ich dann fertig war, war für mich auch klar, ich werde da nie genommen. Vergiss es einfach. Wie viele haben mhm. sich da mit dir zusammen beworben zu dem Zeitpunkt Na, durch diese Vorauswahl waren es da vielleicht so 30 Leute dann, mhm. die sozusagen in die Endauswahl gekommen sind. So war das ja. Es ist schon ein krasser
2: Ausleseprozess und ich glaube, was da auch wichtig ist, ist so, die wollen auch so ein bisschen die Leidenschaft, also die wollen nicht, dass einfach mal, oh ja, Film wäre ganz geil, ich glaube, ich wäre ein ganz guter Regisseur, sondern <lacht> ja. die wollen schon Leute sehen, die dedicated sind, die irgendwie ähm, sich den Arsch aufreißen, die eben schon eine Vorgeschichte haben, weil sie einfach das in sich haben. Aber es ist schon krass, also erstmal Respekt da überhaupt da angenommen zu werden, da durchzukommen. Die zweite Frage, deutscher Gamerfilm im Kino, warum nicht mit dem deutschen Daniel Brühl? Wir sitzen. <lacht> um, also die
1: Möglichkeiten sind da Na, Wir haben auch damals ernsthaft überlegt, ob wir euch anfragen für die Moderationsrolle ja, aber, ja. aber dann kam Sarah und hat gesagt, er hat Bock drauf und, Der ähm, ist DJ, das weißt du Ja, ja. als DJ haben wir ihn dann aber nicht benutzt, sondern äh, wir durften mit ihm dann drehen Und, ähm, und Daniele Rizzo, Daniel Rizzo genau. Und beim aber nächsten Mann, Mal frage ich auf jeden Fall direkt hier straight an Gut. Lass mir nichts reinreden, komme okay. hier zu euch.
2: Okay. Ich wollte mich auch nicht, ich mach das eigentlich ungern, mich ins Gespräch bringen bei Regisseuren, die hier zu Gast sind, aber.
3: Wie lange hast du denn, denn überhaupt von Anfang bis Ende mit dem Film jetzt zu tun gehabt? Oder hast du den, hast du den, mal, hast du den auch selbst geschrieben? Oder ähm, kommt das Skript von jemand anderem?
1: Naja, also, das, ja, also, die Grundidee, ähm, habe ich zusammen mit Benjamin Munz, dem Produzenten von der Redpack, entwickelt. Mhm dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben Treatment und dann aber eben einfach um authentischer und mehr in, ins Milieu noch reinzukommen ähm, und weil er ein toller Autor ist, mit Jan Kronauer geschrieben, ähm, der kam auch ursprünglich mal von der Filmakademie und ich weiß nicht eben, ob ihr den kennt, aber der macht einen analogen äh, Brettspiel-Blog äh, oder einen YouTube-Kanal, äh, Hunter und Kronen, das ist glaube ich so der größte Brettspiel mhm. äh, äh, wie sagt man, YouTube-Kanal mhm. eben und ähm, ist halt voll, voll dabei und wir beide haben irgendwie sehr, Wie heißt sehr gut... Ist Hunter? Hunter und Kron heißt es. Kron? Kron. Wie die Krone ohne E oder was? C-H-R-O-N. Die ah, okay. Zeit abgekürzt, Chronicle. Ah, okay. das ist ein alter Gamer-Name auch. Bist den du den auch den benutzt, kommst du
2: so aus der Szene? Weil ich meine, so ein Film ähm, macht natürlich, wenn er dann die Zielgruppe ansprechen soll, nur Sinn, wenn man auch weiß, wo, wovon man spricht. Und da auch dann gewisse... Ähm, ich habe jetzt im Gegensatz zu euch beiden ja nicht gesehen, ich bin der Einzige, der nicht gesehen hat, das frage ich das. Hast du da auch selber Kenntnisse? Bist du ein Zocker? Kommst du aus dem, also du weißt, wovon du sprichst? So?
1: Also ich bin kein Online-Gamer, hm. sondern ich komme einfach aus diesem Milieu. Ich bin mit Terry Pratchett und Fantasy und Rollenspielen und Schwarzes Auge hm. und Comics und all diesen Dingen äh, aufgewachsen, Hab dann auch gezockt natürlich, hm. aber ich meine eben da gab es halt früher noch nicht so viele fette Online-Multiplayer-Rollenspiele. Jetzt muss man dazu sagen, du bist 32. Da muss man dazu sagen, ich bin 32. Ja, weil du sagst, weil früher hatte, wir
3: hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Und davon nicht mal genug. Das kann ich auch nur immer wieder wiederholen.
1: Ja, und ähm, sozusagen von dem her ähm, ist da ganz viel von meiner Geschichte auf jeden Fall drin. Und eben, um jetzt aber tiefer ins Gamer-Milieu reinzukommen, habe ich dann hart recherchiert. Also ich musste spielen. stundenlang World of Warcraft spielen. <lacht> ja, und auch <lacht> genau. so Skyrim und halt alle möglichen Dinge, die in diese Richtung gehen. Und eben ähm, da praktisch eben war dann halt auch äh, Jan Kronauer der Richtige, weil er da einfach eingefleischt ist und äh, ja, das halt schon seit Jahren macht und das genauso sein Stoff war auch.
0: Aber wann kam denn, ich meine, wir haben gesehen, der Film ist von Redpack. Wann kamen die denn dazu? Also, wann haben die denn gesagt, ey, wir wollen das Ding auf jeden Fall. Woher kennt man Redpack? die von haben allem alle <lacht> ich sagen Fuck you Goethe und Vicky und die ja Welle, Welle und 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 also die, die sind mit einer der größten deutschen Produktionsfirmen so gesehen und äh, haben halt wirklich auch diverse Hits jetzt schon hervorgebracht durch die Vicky ja, die und haben Fuck sich bei mir noch nie gemeldet das weiß ich Türkisch Anfänger war auch nee. dabei und so äh, wann kamen die denn ins Spiel und haben gesagt,
1: ey, wir wollen jetzt mit dir das Ding auf den Weg bringen das war von Anfang an, weil wir hatten also naja, also äh, Christian Becker hat mal von mir Filme auf Filmfestivals halt gesehen, kürzere irgendwie und fand die ganz cool so und hat sich dann an mich irgendwie erinnert, was sehr toll war. Und äh, Benjamin Munz eben hat gerade dort angefangen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals oder war erst ein, zwei Jahre dabei und kommt auch von der Filmakademie. Und ähm, schlussendlich war das dann so, dass ähm, wir ein anderes Projekt in Entwicklung, ein anderes Projekt <lacht> ein anderes Projekt in Entwicklung hatten. Das äh, hat sich aber nicht finanzieren lassen. Das war so ein Near-Future-Stoff und wäre, glaube ich, noch aufwendiger und größer geworden und war dann auch politisch denen ein bisschen zu heiß, so ein bisschen. Ähm, das klingt schon mal interessant. Ja, wir ja. als
3: nächstes
1: machen dann trotzdem? Ja, was? Was? okay. Worum geht's da? Das war damals über so eine Ökokolonie, die praktisch im absoluten Gleichgewicht ohne biologischen Fußabdruck in den Bergen in der Kolonie lebt, aber dann sozusagen faschistische Strukturen daraus sich entwickeln. Mhm. So ein okay. relativ ambivalenter Stoff, der, ja, ich, ich liebe ihn immer noch, aber es ist eben schwierig, das mhm. zu machen. Und dann sozusagen haben wir überlegt, was machen wir dann? Und, und ziemlich hart äh, mit Limonade ähm, hingesetzt auch und dann ähm, überlegt, worauf haben wir einfach schon immer Bock und was sind so die Dinge, die uns inspirieren und wie könnte man einfach ein, 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 ein lustvoll explosiven Abenteuerfilm machen, der eben diese beiden Welten so zusammenbringt.
3: Und das heißt, wie lange war es am Ende von, von der Idee zur Stoff- oder Storyentwicklung bis zum Dreh und dann am Ende Produktion in, in Gänze? Wie lange hat das gedauert? Ich klingt jetzt so nach drei, vier Jahren eigentlich, ne?
1: Ja, ja, drei, ja? vier Jahre. Also wirklich anderthalb Jahre ungefähr, bis wir das Drehbuch, die Finanzierung, Vorbereitung hatten. Dann ist der Dreher diese sechs Wochen äh, sozusagen ja. der geringste Teil und weil es eben budgetär überhaupt nicht irgendwie vergleichbar mit allen anderen Dingen Sag ist. Sag doch mal, darf, darfst
3: du sagen, wie wie Ja, wir wie hatten Budget weniger
1: als ein handelsüblicher Tatort. Also, das war das war Daniel, so,
3: handelsüblicher Tatort Budget 1,8 Millionen?
1: Nein, weniger. Ich <lacht> ich weiß viel,
4: es viel, viel
3: viel
1: viel viel ja? viel weniger, ja. Viel weniger, ja. echt? Also, wir hatten unter einer Million und das okay, hätte das, das ist, ist so klar. ungefähr ein Viertel von dem, was ungefähr für den Film so einkalkuliert hätte werden müssen, oh, aber das ging halt, weil wir alle Studenten waren, mhm. weil wir von der Filmakademie ähm, das Equipment und die, die Manpower bekommen haben, weil ganz viele Freunde und äh, Bekannte und Nerds gesagt haben, wir finden das Projekt so geil, wir arbeiten umsonst oder für ganz wenig Geld da dran. Ich wollte gerade sagen, die Gage von Sarazza war bestimmt nicht klein. Er hat es umsonst gemacht. Das glaube ich Sehr nicht. Gut. Er hat es umsonst <lacht> gemacht. <lacht> das hätten wir noch nicht zahlen können. Wir haben ja, ich habe ja sogar <lacht> noch nicht mal mein Zugticket hierher, äh, kann ich ja mir leisten eigentlich. Aber du kannst es absetzen. Ja wovon? <lacht> Nein das ist wirklich so also das ist wirklich ja, so, ein, so ein komplettes so ein komplettes ähm, wir glauben da daran und auch jetzt die Piranha Bytes. also diese, dieses ganze Projekt wäre gar nicht gegangen wenn wir nicht ähm, Partner gefunden hätten die auch nicht fürs Geld sondern für den Idealismus eben die Computerspielwelt erschaffen hätte beziehungsweise haben wir Risen 3 von denen praktisch geschenkt bekommen die Engine, und konnten oder die ja die ganze Welt plus alle Animationen aus Risen 1 und 2 noch ah, okay. dazu und dann eben, da können wir später vielleicht noch drüber reden, weil das war super spannend, da haben wir wirklich zusammengearbeitet dort in Essen, diese mhm. cutscene animation den zweiten Film für Offline sozusagen gedreht, mhm. aber auch wirklich das aus Wollte ich auch nochmal
3: noch noch ein Lob aussprechen, weil das ist mir echt positiv aufgefallen, wie gut dieses Zwischenspiel, wenn ihr zwischen beiden Ebenen hin und her <lacht> schneidet, jemand vor dem Rechner sitzt, macht das, Close-Up auf die Maus, du so gehst nach vorne... Kampf, Kampf nach vorne, oh Schrock, weil es gibt eine Reaktion. Das ist so echt, war echt schön verzahnt so. Das hat super funktioniert im Schnitt. Hat das jemand geschnitten, der, war das auch ein Kumpel von dir, der, der das geschnitten hat? Ja, das ist also auch New, Newcomer in Anführungsstrichen?
1: Ja, Matthias Schafi, einer meiner liebsten Menschen, mit dem ich halt auch schon zwei oder drei Filme vorgeschnitten mhm. hatte. Und ich hatte auch schon vorher immer, also meine ganzen oder ganz viele meiner Filme haben diese Zwischenwelten zwischen verschiedenen mhm. Ebenen und so. Das heißt, wir konnten schon ein bisschen Erfahrungen gemeinsam sammeln. Um, aber trotzdem war das ein Fuck Up. Also wir mussten hm. natürlich weil viel
3: Probiererei wahrscheinlich.
1: Viel auch, Probiererei ne? und ich bin dann immer mit dem Material vom Schnittraum nach Essen wieder ich das ich sagen. Ja, Dann ja. habe ich der ah. Claudia Kien, die Cutscene Artistin, oh, eben nervig, gesagt: Hey, ich kann irgendwie jetzt das nicht machen. Äh, können wir noch mal ein bisschen schöner machen und hier und hier? Dann hatten wir Nachdrehtage einfach nur für diese Mausklicks ah, und ja. sowas, weil das auch noch mal ja, ganz. Das
3: hat auf jeden Fall gebracht, fand ich, diese close ups, also das hat schon geholfen.
1: Aber da wussten wir dann sozusagen schon vom Schnitt her, was wir gebraucht haben mhm. und haben es halt so mit Handdubels und ganz mhm. klein mit zwei Leuten im Studio und nochmal zwei Tage wirklich. Mhm. Nur diese ganzen, ich drücke jetzt auf eine Taste. <lacht> ja. Aber das muss halt dann trotzdem so ein bisschen wie in einem Action-Ding sein.
2: Hatte ich das Ganze, oder, oder anders gefragt, gibt es äh, Quellen, die dich inspiriert haben? Wenn ich jetzt die Blauhaarige sehe, denke ich natürlich so an Scott Pilgrim oder mhm. sowas. Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> Aber auch ähm, wenn der jetzt noch nicht raus ist, aber Ready Player One, der ja rauskommt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe ja. das
1: natürlich gelesen, aber das ja. kam erst später in mein Leben. Ready ja. Player One. Ja, genau. wenn du da warst, warst wahrscheinlich schon längst
2: dran Aber gab es noch andere Einflüsse, die, ähm, so, die du hattest? Ja,
1: also vom, vom Humor her oder so, dass man einfach relativ hemmungslos eben auch für Kids und Jugendliche erzählt. Und so, da, da habe ich viele Vorbilder. Natürlich, Scott Pilgrim ist so eine, ist so, also Edgar Wright ist halt ein Genie für mich so, der ist so großartig. Ähm, aber auch natürlich irgendwie The Game hat mich damals so unfassbar geprägt, einfach eben wo ein Spiel in die echte Welt reinkommt. Ähm, ich habe ähm, viel, Fincher, oder? Ja, ja, Fincher, ich hab viel ja. zu tun irgendwie gehabt, äh, jetzt auch eben mit den Leuten von Machina X, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Computerspiel, mhm. Theater, Menschen, die auch sind transmediale in einem ganz anderen Bereich gehen. Eben das, äh, der Philipp ist ein sehr guter Freund von mir, eben noch aus Hildesheimer Zeiten so. Und ähm, so sind ganz viele Einflüsse einfach mhm. zusammengekommen. Ich glaube, wir alle sind ja so Produkt unserer postmodernen Welt, ja. würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Genau, und ähm, dann sozusagen auch einfach eben, was wir gemacht haben, ist einfach dann diese klassische Heldenreise, die auch immer im Medium Film sozusagen verwendet wird, mhm. so ironisch, augenzwinkernd ähm, und mit einer Games-Dramaturgie zusammenzubringen, so dass du halt am Ende vor dem Endgegner vor dem Schloss, der Burg, der Festung des Endgegners stehst, dass du den, den Schwellenhüter hast und eben diese ganzen super klassischen Motive, aber alle so ein bisschen ironisch und halt nicht augenzwinkernd halt da so reingebaut. Aber der Mentor war nicht dabei, oder? Doch, es ja, gibt den wer, Mentor, wer der, war der Mentor. Der Mentor sozusagen, da haben wir gesagt, das ist ein Negativmentor, das ist dann der, darf ich das sagen, Holzfäller im Wald ah, okay, sozusagen, der ist so die. Ja. Genau. Ähm, ja. Und jetzt Aber muss
3: ich auch mal fragen, ähm, weil ich hatte auch, äh, muss ich gestehen, das hatte ich auch irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche dummerweise getwittert, ähm, ich lese mir immer gerne, ganz gerne die Kritik in diesem Burger-Magazin durch. Und da war auch eine <lacht> Kritik <lacht> da und da war so, also für die Nerds oder nicht so, Alter, was ist das denn? Ja. Ähm, da war mir aber noch nicht klar dass dieser film ursprünglich auf eine sehr junge altersklasse auch abzielt ja yeah, ne?
1: yeah.
3: so also ich habe dann nachdem wir, oder während wir den film geguckt haben war oh, alles klar das ist so ein bisschen wahrscheinlich für so 10 12jährige die dann aufschauen zu den reiferen gamern die dann 16 sind oder, oder so genau so wie sarazar nee, aber, nee, aber auch aber auch, <lacht> die, aber auch halt die figur, aber die, diese figur die halt da drin vorkommt dass die halt schon so ein bisschen die älteren sind oder auch das mädel so und ah erste Freundin und so und äh, jetzt ist der Film ja ab 12 yeah, fuck. Ja, fuck,
1: genau. Das ist ein riesen... Wieso
3: eigentlich? Weil wir hatten, wir, hatten, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, diese Altersklassengeschichte. Und warum, also warum ist denn der Film ab zwölf? Also da passiert doch nichts Gewalttätiges, oder
1: nicht? Ey, du, es ist mir ein komplettes Rätsel. Also ich war das ganze Jahr über die ganze Welt, also von Argentinien bis Japan, bis sonst wo mit diesem Film auf Festivals unterwegs, mhm. vornehmlich Kinder- und Jugendfilmfestivals. Und ähm, ich weiß mit Sicherheit zu sagen, dieser Film ist allerspätestens ab acht super geeignet, weil da gerade greift er an. Ja. Der ist ein Familienfilm, wo auch Eltern eben reingehen. Deshalb sind wir auch manchmal sozusagen so ein bisschen einfacher in diesem Gaming-Ding, weil wir wollen vermitteln zwischen den Generationen, zwischen den Medien und so. So, und jetzt kommt halt die deutsche FSK und sagt so, nee, und ähm, die Begründung, ich habe sie hier, ich könnte sie euch auch vorlesen, mhm. ähm, eben es ist keine Gewalt drin, die, die, Posi die Message am Ende ist positiv, das ist alles ja, supi. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben uns die Mühe gemacht und jegliches Blut, alles Brutale rauszunehmen, In Game. wir haben alles mit krassen Lichteffekten versehen, mhm. wir zeigen immer zu, dass sich alles positiv auflöst und ja. jedes Kind checkt heutzutage, das eine sind die echten Menschen, das andere findet im Computerspiel statt. Ja. Jetzt ist die Begründung, dass dieses Computerspiel aber so schreckliche Monster und so düster und gruselig ist und dass Kinder diese <lacht> beiden Welten nicht auseinanderhalten können. Ja, kann man doch ab sechs dann machen. Ich, das. ich hoffe eben die Produktionsfirma und die Sender legen da jetzt noch ähm, Einspruch ein. Mhm. Ähm, es ist halt auch noch eine Geldsache. Also das, die FSK will auch noch mal Geld, um das überprüfen zu lassen. Also jede
3: Prüfung kostet dann Geld und wenn du es noch mal nachschiebst. Ja. So. Ich ja gleich
0: habe 16 machen. Ja, weil die halt auch nicht. Das sind ja keine festangestellten Leute. Das Ach sind so. ja das Freiwillige. Fahrer, ne? Lehre, sonst irgendwas. Die treffen sich halt einmal kommen die zusammen aus allen Teilen der Region und dann beraten die Ein sich. Ein Kompetenzteam. Ja. Und,
1: <lacht> und gerade halt für so einen kleinen Film, wie wir das so mhm. sind, im Prinzip, wo wir eben jeden Pfennig umdrehen mussten und mhm. alle umsonst gearbeitet haben und wir nicht diese Kohle zur Verfügung haben, ist es halt... Aber ja, das ist schrecklich. schrecklich, jetzt muss ich trotzdem
0: nochmal danachhaken, weil wäre es denn nicht, wenn der Film jetzt deine angepeilte Altersfreigabe wäre eine 6 gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja?
0: Ähm, hast du da nicht irgendwie dann auch gleichzeitig Bedenken gehabt, wenn irgendwie der Film auf 6 freigegeben ist, dass die Zwölfjährigen sich vielleicht dafür gar nicht interessieren, weil sie halt denken, okay, das ist ein Kinderfilm? Star und das Wars war
3: auch ab 6, damals.
1: Na, ich kenne diese Überlegung, klar, da muss man so ein bisschen abwägen und wir balancieren da halt an einer schmalen Kante. <lacht> Ich kann jetzt nur alle Eltern dazu ermutigen, ihre Kinder an der Hand zu nehmen und trotzdem reinzugehen, weil dann darf man ab sechs reingehen. Und das ist auch richtig ja. und wichtig. Also also man
2: muss einfach sagen, dass das deutsche FSK-System auch einfach so überholt ist, also zwischen sechs und zwölf, also ich habe selber einen Sohn, du hast einen... Äh, Welten sechs, einfach. Zwischen 6 ja. und 12 ist einfach viel zu viel. Du, du kannst vielleicht 5 und 10 oder ich keine Ahnung, oder 5, 8, 12, wie auch immer. 6, 8, 10, 12. So
1: eine vernünftige äh, Das ist einfach in Amerika mit,
2: mit äh, PG und dann PG-13. Weil PG kannst du ja trotzdem dann rein und es wird nur empfohlen, mit Eltern reinzugehen. Und ähm, das ist einfach in Deutschland... Ich habe da schon als Kind drunter gelitten, weil mit 10 bist du einfach teilweise, manche so, manche so, aber mit zehn bist du einfach schon locker in der Lage irgendwas sowas wie Goonies oder so zu mhm. gucken. Ja? Ähm, aber natürlich für einen Sechsjährigen ist Goonies zu gruselig. ja Und äh, dann machen sie es so natürlich ab 12 und wenn dann einer keine Ahnung hat von dem Film oder so, dann sind die natürlich, gehen die mal auf Nummer sicher, und ähm,
1: ich finde, das, so, das ist ein echten Ärgernis. Ja, und das hat auch was einfach, und das ist mir nochmal klar geworden, mit krassen Berührungsängsten von bestimmten Menschen mit dem Medium Game zu tun. Mhm. Und, und wir machen. haben ja diesen ja. Film extra dafür gemacht, damit man mal was hat, was beides zusammenbringt und diese Gap, die ja nicht nur im Kopf, sondern auch in den Branchen besteht und so weiter und so fort, halt, dass die so ein bisschen kleiner wird, mhm. weil das einfach auch überholt ist, meiner Meinung nach und mhm. Da wird's einfach wirklich, finde ich halt nicht nur als Filmemacher, sondern auch aus meiner Kulturwissenschaftler-Seele, die ich ja irgendwann auch mal entwickelt habe, wird's halt echt wirklich problematisch. Also, weil, weil, in, in, was wollen wir unseren Kindern und den nachkommenden Generationen immer für ein Bild vermitteln? Verlieren wir sie nicht dann irgendwie ans amerikanische, japanische? Äh, Produktion komplett, weil die einfach dann äh, heftiger und anders sind. Wenn wir mit sowas nicht durchkommen, müssen sie dann sozusagen, müssen wir eine alte Kinderbuchadaption machen, wie Tim Thaler, der auch mhm. gruselige Szenen hat, aber dann ja. ab null frei äh, gegeben wird, weil man es halt als Kulturgut hey. wertschätzt. Ich weiß es nicht.
2: Das ist, ja. ist ein interessantes Thema. Ich habe mit meinem Sohn neulich äh, Jim Knopf, die Lokomotive aus der Augsburger Puppenkiste äh, mhm. geguckt. Den das die Redback
3: gerade neu verfilmt.
2: Ja, und das ist teilweise ja. scary shit. Ja, Und da hat er, äh, da, da, da kann er sich diese neue spider man zeichentrickserie ist kein Problem, aber diese wirklich teilweise schon psychosemäßigen Inszenierung von, äh, wenn die Felsen da stürzen und äh, also es ist echt, ich fand es selber total bedrückend, weil es noch so oldschool inszeniert ist. Und ja, richtig ist halt ne? Das ist
0: halt ne? Vor allem auch, dass sie das Kind in der Kiste, in drei Kisten irgendwie verpackt, mit ja. Luftpolsterfolie einfach mal per Post verschicken. das ist halt so.
2: Also, das ist ganz komisch, aber es ist halt. Neulich auch Lieferung so mit so Syrern angekommen. Ja. <lacht>
0: genau. Ja. Also, das ist ganz strange. <lacht> Florian, du hast uns noch was mitgebracht. Ne? Du hast irgendwie gesagt, hier, ich habe noch ein, paar, ein bisschen Gimmicks äh,
1: am Start. Ja, genau. Also, ähm, weil das können wir, dafür haben wir dann doch das, das, da, das Sponsoring. Nämlich, ich kann ähm, dreimal dieses, also nicht das hier, das T-Shirt hier ist ähm, meins und alt und ausgewaschen. Okay. Dreimal unser ähm, Offline-T-Shirt äh, verlosen, plus äh, zweimal drei Freikarten ähm, unter. Dreimal zwei? Zweimal. Zwei drei. 3 zwei 2 3x2. Mal mal Plus ein T-Shirt, das ist dann das ultimative Offline-Fan-Paket. Alles klar. <lacht> Sauber. Liebe Leute, wenn Moment, ihr, Moment,
3: was muss
0: man Achso. Wenn ihr Bock habt, ja, wir machen da ja jetzt, ne, ja jetzt nichts Großartiges. Wenn ihr
1: Bock habt, äh, euch den
0: Film gleich anzugucken, wir warnen jetzt mal vor. Er ist halt wirklich für Kinder. Ne? Also es ist, ja, und? Also, Familien, es ist halt ein Familienfilm, er ist dementsprechend ausgerichtet. Weil du jetzt zwar gesagt hast, Scott Pilgrim war so eine Art Inspiration. In zweiten Scott Pilgrim sollte man nicht davon erwarten. Also dafür, kann, dafür kann, Nein, da kannst das, du ist, nicht das ist
1: ja das auch eine ganz ein, das andere... Das ist ein Abenteuerfilm eben und der soll, der soll ja auch gar nicht wie Scott Pilgrim sein, sondern ja. hat ja nur ähnliche Beziehungen. Ja, das ist wunderbar für Stein. Kinder,
3: Ist das wunderbar. Auf jeden ich auch, Fall. Ich auch. Also, ja.
0: Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann schickt doch einfach an kinoplus at rocketbeans.tv eine E-Mail-Adresse mit dem Betreff, ich hoffe, Alvin kann es gleich nochmal einblenden, Sarazar. Na, nice. <lacht> man <lacht> Mit dem Betreff, ich weiß nicht, hast du Offline da eingegeben? Ich sehe es leider nicht. Der Monitor wird. Ja, Offline. Mit dem Betreff Offline und dann könnt ihr vielleicht Kinofreikarten plus T-Shirt gewinnen und äh, mal gucken euch, ob euch der Film dann gefällt. So, wir müssen jetzt leider ein bisschen Programm weitermachen, aber du bleibst noch weiter hier sitzen, denn du kannst mit uns nämlich jetzt mal zusammen die News ein bisschen besprechen.
3: Paramount hat Schiss. Scorsese's The Irishman erscheint nur noch auf Netflix. Kommando zurück, Matt Reeves übernimmt doch nicht die Regie von The Batman. Verdammt, Hellboy 3 wird definitiv nicht mehr kommen. Die Castbilder der Woche, Alien Covenant, The Predator und Han Solo's Crew. Die Star Wars Hype News der Woche, Episode 8 heißt Die Letzten Jedi. Ja, Eddie, überzeug
0: uns doch mal von deinem schauspielerischen Talent und stell nochmal die Frage, die du eben gestellt hast.
2: Ich habe Ihnen keine Frage gestellt, ähm, aber was mich interessieren würde, was ich interessant finde, <lacht> was ich interessant finde, ist ja, dass ähm, The Last Jedi äh, im Englischen noch keinen Aufschluss darüber gibt, ob es sich um einen oder mehrere handelt und erst durch die internationalen Übersetzungen, wie zum Beispiel die letzten Jedi, ähm, ist erst deutlich geworden für den Amerikaner für den US-Amerikaner an sich, ne, ist erst deutlich geworden, dass es sich ja um mehrere handelt. Und wir haben ja alle gedacht, die sprechen nur von Luke. Das hast
3: du sehr gut erklärt.
2: So wie damals bei The Return of the Jedi, wo es ja logisch ist. Fangen jetzt ne? mit dem Komma an? Nein, ich fange
3: nicht mit an. Das ist ja
2: ganz logisch. Weil er ist ja der Letzte, weil Leia ist ja nur Force-Sensitive, die ist ja kein Jedi-Ritter. Nee, sehr,
3: gut. sehr gut auf den Punkt gebracht. Siehst du es <lacht> etwa anders? Ich unterschreibe das komplett.
0: <lacht> ja, aber jetzt, ich meine von was gehen wir denn aus? Wir gehen doch jetzt nur aus von Luke und Rey, oder? Das, das weiß man nicht. Ja, würde ich schon Es kommt noch mehr? Weiß man nicht. Ich äh, halte mich da zurück mit Prognosen. Aber mit Prognosen? Ja. Okay. Ähm, aber dadurch, dass es halt die letzten Jedi heißt, die was? letzten Jedi, ja, könnte man doch jetzt eigentlich schon mal ausschließen, dass Luke zum Beispiel diesen Film nicht überlebt, oder? Ja.
1: ja doch, ist, wenn Leia Zwillinge dass bekommt. Dass er ihn nicht
3: überlebt. Also, dass er ihn überlebt. Also, dass sie nicht überlebt, das heißt, dass er stirbt. Dass er stirbt. Man könnte ausschließen, dass er stirbt. Das war ja so ein bisschen die Vermutung, als alle dachten, der letzte Jedi, dass Ray quasi letzte Jedi ist genau. so Luke stirbt. So, aber sie,
2: nach eurer Logik ist sie noch kein Jedi, weil sie noch keine Ausbildung
0: gehabt hat. Das ist deine Logik. Also, mit, <lacht> das ist <lacht> mittlerweile auch ja, meine Logik. <lacht> ja, gut, aber vielleicht sie wird ja vielleicht im Laufe des Films ausgebildet und am Ende haben wir dann halt. Davon können wir ausgehen, zwei dass sie Jedi.
3: Ausgebildet
0: Ja, aber ich meine, es deutet jetzt nicht darauf so hin, dass sie ihn aus dem Film killen, oder? Also haben sie bisher nicht gemacht. Das wäre schon ein bisschen hart. Layer weg, ja. ist noch Luke weg,
3: Hahn weg. Naja, Layer ist noch da. Ach ja, stimmt. Haben, haben abgedreht, ne? War alles haben fertig, abgedreht. Ne? ja. Aber langfristig ein guter Plan, um neuen Cast zu etablieren. Ja, klar. Aber dann
2: muss doch Layer am Ende sterben, weil sonst muss sie ja im dritten, also irgendwie müssen sie ja das Sterben aufteilen. Ja, <lacht> ja also irgendwie muss man ja davon ausgehen, dass Leia auch stirbt dann in dem. Und das ja. wäre dann Luke und Leia in äh, einem Film ja, sterben ein zu lassen. Und ja. ich glaube, das muss ja auch so ein bisschen Highlight sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da so eine Rocky-Montage kommt, <lacht> äh, wo irgendwie Ray irgendwie so ein paar Liegestützen macht, ein paar Kokosnüsse zerschnitzelt und dann ist sie der Jedi-Ritter und zack.
3: Äh, aber damit kannst du, davon kannst du ausgehen, dass der Film so anfängt. Aber eine Ohne Rocky-Musik. aber eine, eine schöne Trainingsmontage Trainings hätte ich Bock. Drauf. Ja. You're
5: the ja. best.
3: Ja,
0: okay, machen wir weiter, ja. denn äh, das war jetzt auch nicht die Stärke, wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen älter, aber ich wollte jetzt einfach nochmal das Thema ansprechen. So. Dementsprechend, so, was, was machen wir? Batman oder was? Machen wir Batman, ja. Was zum Teufel ist da auf. los bei es DC? Hört nicht auf. Und jetzt mal ehrlich, wie soll dieser Film überhaupt noch an den Start gehen? Der ist doch komplett von vornherein beeinflusst oder nicht? Also das wäre ja quasi wieder eine FSK-12-Freigabe so, so gesehen, oder? Ja, ja, ja nicht das so ist jetzt so ein bisschen der Vergleich. Kann ich wollte gerade sagen, das
3: geht so Teil negativ. <lacht> nein, nein,
0: nein. Aber das ist, so, das ist so, ein, so ein Eindruck, den man jetzt vielleicht irgendwie nicht loswerden kann. Ja? Obwohl du jetzt...
3: Der, was, was soll Ben Affleck? Was, also ich meine, was will dieser Film noch ich erreichen? Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein ganz mieses skript Weil Affleck hat erst gesagt, ja, mache ich vielleicht. Hat, glaube ich, so ein bisschen auch gesagt, ja, mache ich ein bisschen abhängig vom Script. Dann hat er gesagt... Er ja. hat doch das Script gemacht. Nee, doch. hat er nicht. Er, ja, wollte, ja. er wollte mitmachen vielleicht. aber guck mal, Script hat dies, ist von ihm. Ja, dann hätte er das ja auch gemacht. Er hat's gemacht. Laut IMDb-Credits ist er der auch. Ja, Autor, er hat wohl mitgeschrieben. Das, was glaubst du, wie viele Leute damit schreiben? Also, also, als er, ja, als als er mal kurz drei Wochen, als es drei Wochen lang hieß, er macht Regie, hat er wahrscheinlich ein bisschen rumgedoktert und wie, wie man das halt so macht, ja, eigene Idee eingebaut, dann fanden die das wahrscheinlich nicht gut. Nee, nee, das soll auf jeden Fall so sein, wie wir das hier geplant haben. Da hat er gesagt, ja, dann nicht. Bums. Ja, da holen wir Matt Reeves ran. Ich freue mich, weil ich bin Matt Reeves-Fan. Ich finde, der macht eine gute Arbeit. Was hat der gemacht? Planet der Affen. Äh, Planet der Affen und vor allem hier Let, Let Me In, In, das wirklich ein sehr gutes Remake ist. Und Cloverfield. Ist. Und Cloverfield, genau. Und bei Let Me In, finde ich, sieht man, was er was einfach ein guter Regisseur ist. Ähm, und ich meine, so ein Typ, ja, da muss auch so einiges passieren, bis der bei so einem Franchise sagt, so wisst ihr was, nee, meine ich nicht. Tschüss. Ja, so. Aber es ist ja noch nicht ganz aus der Welt. Ne? Ja,
0: er, er sagt ja nur, okay, wir haben jetzt erstmal die Verhandlungen gestoppt. So, und Warner hat da irgendwie auch... Äh, glaube ich, nichts mehr irgendwie unternommen. Aber, Aber ich, er sagt halt, er ist offen, also ich habe gehört, ich
2: weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das ist ja auch schon wieder eine Woche her, ähm, dass... Er nicht raus ist, weil irgendwas nicht stimmt, sondern weil er sich jetzt um Planet der Affen und so weiter kümmern muss, der jetzt ja in den Startlöchern steht. Ja, aber lass zweimal lass doch mal ausreden. Zivuple. Nee. <lacht> 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 ähm, dass, äh, dass er sich jetzt um Planet der Affen kümmern muss und, und da jetzt Promotour und bla 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 bla. Und aus dem Grund keine Zeit hat, sich jetzt diesem Projekt zu widmen. Die DC aber im Prinzip jetzt loslegen will und da das ist, ist, es reine das, du ist reine Schadensbegrenzung. reine das ist einfach nur so ein natürlich du kannst, machst doch nicht innerhalb
3: von einer Woche eine riesen Presse Announcement hier unser neuer Regisseur und dann eine Woche später nö, doch nicht unser Regisseur aber ist alles cool der hat, der hat bessere wichtigere Sachen zu der will nämlich doch Planete aufmachen Überraschung was er ohnehin schon die ganze Zeit gemacht hat ist doch Quatsch. Aber jetzt stell dir mal da, vor. Ist da ist irgendwas gelaufen da und ich, ich vermute das hängt wieder mit dem Skript zu Jetzt an. stell dir mal vor Wahrscheinlich haben Sie gesagt hier hier ist das Skript Willst du mitmachen? Lass mal lesen. Nee, 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 Willst du mitmachen? <lacht> ja gut, ja, alles klar. Ey, macht hey, Tiers, das ist cool. What? Nee, ich bin nicht mehr dabei, tschüss. Also ich glaube, das ist das Skript tatsächlich.
0: Ja, und dann halt noch äh, als Ersatzkandidaten immer noch Ridley Scott. Und hier das Fede, Fede Alvarez. Und jetzt haben sie noch Matt Ross. Gavin
3: O'Connor, <lacht> Dennis Villeneuve, Denis Villeneuve und äh? George Miller. Danny Villeneuve hat doch gar keine Zeit. Hallo nicht. Und ich meine, ich mein Ridley Scott hat auch keine Zeit. Der dreht doch echt back to back eine Sache nach dem anderen ab.
0: Ja gut, aber ich glaube, Covenant dürfte jetzt auch durch sein. Das ist Post aber der hat doch
3: schon wieder zwei andere Projekte auf, ja? auf der Uhr. Okay. Ja, aber George kann. Miller? Der kann auch gar nicht Regie führen. George, George Miller. Miller? nee, Alleine? Hast du mal gesehen, was der alleine macht? Wenn, er, wenn da nicht jemand, der irgendwie ein bisschen Erfahrung hat, daneben steht? Kann auch nichts. Schweinchen namens Babe.
2: Ach, George Miller, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, George Miller oh den wir vom ich mit mit den Hollywood zurzeit hat. Oh
3: Gott, was rede ich? Mad Max Fury Road? Ja, ja, wie heißt denn? Äh, ich Mad den Max hier. 1, 2 und 3? Ja, 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 ja. Nee, 3 nicht, oder? Äh, doch. Happy Feet? Ja, nee, nee. Okay, ja. nächste News. <lacht> wie, heißt denn, wie heißt denn der, ba der Batman? Äh, Joel Schumacher. Nein, der Batman, äh, nee, Dark Knight... Chris Nolan, Nolan natürlich. Ja. Dark Knight, Comic-Typ. Was ist das hier? Jeopardy Frank oder was? Miller. Wo du die Frage Frank, Frank Miller. Ich habe an Comic. Frank Miller gedacht.
0: Entschuldigung. Ja, Frank so. Miller. Der auch
3: ganz gerne regisiert. Ja,
0: das kann der nicht. Da gebe ich dir recht. So, ja. dann hat Guillermo del Toro jetzt über Twitter bekannt gegeben. Es ist aus. Die Kuh ist vom Eis. Deadpool. Äh Deadpool. Hellboy 3 wird definitely, äh, definitiv nicht stattfinden. Er sagte, the sequel will not happen and this is to be the final thing about
3: it. Und woran liegt's? Keine Ahnung. Die, hat den, die beiden anderen haben nichts eingespielt, deswegen. Die Ron Perlmann ist zu alt. <lacht> Ron Perlmann, ey. Der Ron Perlmann wieder. Wirklich, habe er immer gesehen, wenn die Dinger, die Dinger, guck mal, die haben 80 gekostet und haben irgendwie 120 eingespielt. Was schade ist! Ist schade, gerade weil ich so ne bin jetzt kein Mega-Fan, aber ich finde, das ist eine schöne, trotzdem irgendwie ja. interessante Reihe. Aber wenn du halt das Geld nicht einspielen kannst, dann und es wäre halt mal zu den ganzen Comic-Universen, die wir ja jetzt hier haben. Was ist, ist eigentlich Hellboy? Wo, ist das DC? Ja, Dark Horse, glaube ich. Also nichts von beiden oder wie? Ich nee, kenne mich nicht. Nee, ich glaube, nee, es ist nee, nichts nee. von beiden. Das es ähm,
2: nee,
1: ist nicht Marvel. Nein, nein. Also ich habe mein Handy auf Flugmodus. <lacht> ich wollte <lacht> auch gerade gucken. Oh Mann, das
0: ist
3: ähm, Dark Horse. Dark, Horse, Dark ne? Horse, Ja, Dark Horse. Was, ist, was kommt noch von Dark Horse? Irgendwas bekanntes in der Filmwelt, was verfilmt wurde? Wir sind alle keine Comic-Fachleute. Ja, ne. Alvin? Alvin, weißt Alvin? Du was? was kommt noch von Dark Horse, was verfilmt worden ist? Irgendwas? Alvin Schwein. Oh Gott, Alvin? Ich glaub, nichts. Großes. Nichts Großes? Aha, na gut. Nee. Sin City? Sin City ist... Ist da
2: auch egal. Ja, ist ist auch ja also, auch egal. der Film kommt nicht. Nächste News. Müssen wir hier ein bisschen anziehen. Ja, ja, aber ja ein ja. bisschen schade ist, oder? Ich meine, ja, ich hätte ja schon gesagt. Gern, echt gern gesehen. Hast du, ja,
0: aber kommt dann nicht. Halt. So, dann. The Irishman. Sollte ursprünglich äh, ein groß angelegtes Projekt sein von Martin Scorsese, der noch einmal mit Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino drehen will. Boah. Und Paramount Pictures hat gesagt: Nee, das ist jetzt uns ein bisschen zu, äh, zu kritisch. Es geht um einen irischen Auftragskiller, um die Geschichte eines irischen Auftragskillers, dem man unter anderem auch noch den Mord von oder an oder das Verschwinden von Jimmy Hoffer andichtet. So, Ups. und äh, Paramount Pictures ist jetzt ausgestiegen, aber Scorsese hat einen neuen Partner gefunden und zwar Netflix. Hm. Und die wollen den Film jetzt quasi übernehmen, beziehungsweise die Produktion Super. übernehmen und dann ja halt auch weltweit vertreiben.
3: Frage ist, ob das dann halt wirklich ins Kino kommt oder nicht. Naja. So haben sie doch mit äh, auch noch auch so gemacht. <lacht> oder? Ja, aber Beast of the... Ah, nee, das war HBO, das war HBO,
4: oder? Ja, nee,
1: das ja.
0: Beast of No Nation zum Beispiel war jetzt, glaube ich, nicht im Kino. Der ist nur Nein, der war auch im Kino. In Liefer
1: Deutschland Kino, Aber der lief auch Naja, ah, das kann sein. Das nee, war international, vielleicht in ja. Amerika. dann Aber ist ja auch wurscht.
2: Ist doch geil, dass das passiert, weil, ey, auf, da, auf das Thema und auf die Schauspieler habe ich Bock.
3: Stell euch mal vor, das hätte euch jemand vor fünf Jahren gesagt. Was? Ja, Skosky, sie dreht jetzt in fünf Netflix, hätte ich gesagt. Bisschen verrückt. Also, ich sag jetzt vor House of Cards und, und ähnlichem, wo es einfach nur in Anführungsstrichen ein kleiner Streaming-Sender war. Ich meine, was in fünf Jahren da passiert ist. Ja, was ja? meinst du, was in fünf Jahren Rocket Beats produziert? Ah.
1: Ah.
3: <lacht> ja, aber das ist ja auch irgendwie so die Hoffnung
1: von dieser
3: ganzen jungen
1: Generation von Regisseuren, der ich ja auch irgendwie entstamme, dass wir jetzt halt einfach neue Wege durch äh, neue Distributionsformen finden. Das ja, ist also, ja auch so. Das passiert ja. ja schon so und gerade im Moment ist der, das ist so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung auch gerade. Ein das, das ist interessant, also
3: ja. ist das nicht aber, sagt euer Bauch nicht lieber, oh wir wollen auf die große Leinwand oder ist es eher so, ja Hauptsache irgendwie das Ding kommt raus und wir erreichen möglichst viele Leute und deswegen ist Netflix eine absolut fettable Option dabei. Ja,
1: ja klar, also ich meine das ist unterschiedlich, ich kann da natürlich nicht für alle sprechen, aber ich kann es ja, ja nur von mir sagen und ich gucke ja auch. Ich streame ja auch Netflix und ich, mhm. ich liebe es, wenn die Geschichte gut ist, wenn ich Bock drauf habe, ist es für mich ja auch ein
3: konsumierbares Medium. Und wenn man da was Fettes machen kann, dann sagt ja, man klar. natürlich geil. Nee, ich dachte nur für mich, als in Anführungsstrichen von der alten Schule, ich hätte ich hätt das immer noch geil gefunden, auf, auf einer Leinwand zu sehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil du gerade mit meinen Goldgräberstimmungen und die ganzen jetzt kommende Generation von Filmen machen, wenn die sagen, nein, das ist voll geil, Netflix ist super oder Amazon oder was weiß ich was. Ja, ja alles da gesehen werden, gar nicht
0: gesehen werden, oder?
2: Ja. Tarantino ja. sagt ja, ähm, Film gehört ins Kino. Ne? Also der hasst ja richtig Leute, die auf dem Laptop Filme gucken und. Ja, verständlich. Äh,
1: ähm, ja, ja, weil ist so so auch, mit, manche wie man Leute ist. gehen gerne in Opern und sagen, man kann Musik nur in der Oper hören. Ja, ich zum Beispiel. Ich du nicht. zum Beispiel. Ich, ich <lacht> höre Jay-Z nur in der
0: Elbphilharmonie. Ja, <lacht> <lacht> also, das kommt es nicht. Auf dem iPad. Auf mein iPad. <lacht> ja, so, aber wir freuen uns auf die Irishman. Ich bin echt gespannt. Sie wollen De
3: Niro per digitaler Tricks 30 Jahre jünger? Nein! War. Obwohl, obwohl hm. wenn sie es so gut machen wie mit, mit Robert Downey Jr. Und wenn sie es nicht so machen wie mit Leia und, oder und Tarkin, Tarkin.
1: Ja. Ähm, aber ganz kurz, ist es das das eine Miniseries
3: gehen, ja. oder ist es ein Film oder was wird das? Okay. okay, also ein Film. Ja, wird wahrscheinlich 180 Minuten gehen.
0: Kann ich mitlegen
2: Wenn man die, wenn man die Leute bat.
3: Ja, klar. Ich meine, gerade wenn es für Netflix ist, der sagt ja auch, hier kann auch so lang sein, wie's, wie's, wie, ich, wie ich Bock hab. Ja. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Wir sind gespannt. So, und dann gab es
0: diverse Casting-Bilder, Crew-Cast-Besetzungsbilder. Unter anderem, wir haben es ja schon vorhin jetzt mitgekriegt, äh, Alien Covenant hat das erste Bild rausgeballert äh, mit der gesamten Crew, wo jetzt auch zum ersten Mal James Franco zu sehen Zeig ist. Zeig doch mal
3: das Eier da, genau. Ja. Ähm,
0: den man vorher gar nicht mitbekommen hat in der Berichterstattung. Ich wusste oder? das nicht. Und auch Danny McBride wusste ich. Und vor allen Dingen, das ja. ist ja
2: auch schon fast ein Risiko, die beiden in einen Film mhm. wie Alien zu packen, weil die sind ja so... Also klar, James Franco dreht viel, wenn der Tag lang ist, aber, <lacht> nee, der dreht gemein, alles, aber gemeinsam ich... mit Danny McBride zusammen in einem Film stehen ja. die ja schon für... Eine gewissen Form von Scheißhumor. eigentlich. Ja, schon halt so Dick-and-Fart-Jokes und Kifferkomödien mhm. und so. Das dann ist schon, ja, aber finde ich immer ganz geil, wenn Leute Total. besetzt werden, wo du nicht so mit rechnest. Und, und ganz oft hat sich das ja auch schon ähm, dann auch. Genau, ich meine, guck mal, wie, wie das bei. Aber ja. Ja. Ich meine, wir haben gerade vorhin über die Verdammten des Krieges geredet und Michael J. Fox war auch seine erste Rolle, wo er Richtig. mal nicht der Highschool-Boy mhm. war, sondern mit rasiertem Kopf irgendwie äh, Kriegsverbrechen begeht. Also das ist ja dann, oder ja. zeugt. Äh also ich finde
3: das, ich bin da ganz großer Fan von, wie bei King of Comedy zum Beispiel, wenn da jemand, der eigentlich, oh Gott, wie heißt er? denn? Robert De Niro? Nee, der andere. Der, Kom der Komödiant. Äh... äh. Jerry Lewis. Jerry, Jerry Lewis. Lewis. Wenn Jerry Lewis plötzlich so ein Arschloch spielt, das finde ich einfach total toll. Dabei
2: hast du das Interview gesehen, Jerry Lewis, Jerry Lewis jetzt vor ein ja, paar Wochen? Der ist ja auch ein Arschloch. Also deswegen. Ich glaube, er ist schon <lacht> relativ nah dran, ja. Haben, ja. Ähm, wo er den Fragensteller so unfassbar hat auflaufen lassen. Und den, also Kennt
3: ihr das? Ja, Wie aber der hören? Typ ist halt auch mit der 80 oder so. Ja, und ist der, Das ist völlig egal. Der, der muss sich nicht mehr anbiedern. Der mit irgendwie. der 80 automatisch ein Arschloch oder was? Nein, aber im Bus muss sich halt nicht mehr reinschleimen. Und wenn wenn ihn irgendwas nervt, dann sagt er das halt. Ich finde das völlig unlegitim. Hat wirklich solide Fragen gestellt. Und Besser als also, hier, ja. weißt du, die, jungen, die guckt dir diese jungen Filme an, ne? Jung, erfolgreich. Hier lassen Sie den Dicken, Dicken raushängen, ne? Dass sie hier die fetten Filme hier, drehen. Hier ist die Grenze. Hier
1: ist die Grenze. Ja.
5: <lacht>
1: Gut. Frag mich, frag
3: mich. Dann gab
0: es äh, ja, zum Han-Solo-Film, zum Anstehenden, gab es ein erstes Bild, was auch äh, ziemlich vielversprechend ist, aber jetzt leider nicht für uns einsichtbar ist. Vielleicht kann man äh, das ja mal, mal im Vollbild zeigen oder so. Ich weiß gar nicht, was? dass kalisi damit spielt. Was da?
3: Ja, Emily klagen Emily Spielt die damit? Das sah so aus, als du im Cockpit. Ah. Guck mal, das ist doch Emily Clark da, oder nicht? Ja. Yeah. In der Mitte. Mitte, Mitte. Ja, ja, doch. Das ist sie. Ähm, Donald Glover als
2: Young Lando, wo die Harrelson. Ähm, als Mentor? Ja, <lacht> schon Ich muss sagen, er sieht nicht so Young Han Solo-mäßig aus, wie ich gedacht habe. Er sieht schon. Er ist in dem Alter, wo Han Solo in Star Wars Anfang 1, ja. also in Episode 5,
3: Episode 5? 4? Nee.
2: 4, New Hope. Vor 4, ja. Also ich habe jetzt gedacht, wir reden hier von einem äh, 16-jährigen Han Solo,
1: aber das, der hat ja drei Tage Bad. Äh, ich kann dir gar nicht folgen. Ja, es ist total komisch, <lacht> wenn man jetzt jemanden sieht, der in einem Alter ist, wo damals Harrison Ford auch schon der
3: junge Solo war. Ja, verstehe verstehe. Aber, aber Harrison Ford war doch im Film auch schon Ende 20, fast Anfang 30. Ja, ich
2: sag ja, ich habe gedacht, bei jungen Han Solo geht es um einen jungen Han Solo, also einen Han Solo, den wir noch nie in diesem Alter gesehen haben.
0: Teenager. Ist doch so, der Typ ist
2: 20, oder? Er sieht aber so. alles ist doch mein. Soll ich Französisch reden? <lacht> ich kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> Entschuldigung, ich habe eine Stunde geschlafen letzte Nacht. Der soll, er sieht aber so genauso aus vom Alter her wie Han Solo in seinem ja, ersten er Auftritt. Nee, das ist
3: jetzt nur das eine Bild, finde ich. Also ich finde, der sieht schon recht jung aus, wenn man sich so, so andere Fotos anguckt. Okay. Ich finde, er hat zu lange Haare. Ich finde, er darf nicht lächeln auf Probenbilder. Der muss halt cool gucken. Ich, will mal, ich bin sehr gespannt, ob er diese Swagger-Coolness von, von Han Solo, ob er das irgendwie auf. Ah,
0: gut, das wäre cool, ist hätten sie mich fragen sollen. Ne? Ja. Habt ihr jetzt den Graben wirklich zwischen euch gezogen? <lacht> <lacht> ja, ja, nee,
3: nee, der kommt hier nicht Ich, kann ja. ich,
0: kann ich mal verstehen. Guck mal, du kriegst ja, hier die
3: Dinger. Das ist das gespenst.
0: Aber es macht auf jeden Fall Bock, sie haben einen äh, neuen Chewie, ne? Es gibt einen neuen Chewie-Darsteller, einen jüngeren. Ja, der eine kann ja wohl der schon nicht mehr in der
2: aktuellen Trilogie nicht mehr richtig... Es äh, macht ja auch keinen Bock, wenn Chewie plötzlich äh,
3: dauernd so dasteht An und sich irgendwie so... <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, glaub, der, ja der hat ja auch nur die, die Close-Ups, haben, haben sie überhaupt gedreht. Ne? Ansonsten haben die ja alles mit dem neuen Typen auch schon gedreht.
2: Ich meine, der Typ ist 2,80 Meter 80 und das ist einfach <lacht> von, der, von der, ja, aber ist wirklich so, von der Erdanziehung. <lacht> ist der, 70? Irgendwann knickt es halt so einfach ab. So ist ja logisch. Und dann, und dann wird es halt hier runter. Das, ist, das kannst du alles ausrechnen
3: mit Geometrie. Das kannst du alles das, zieht dann, das
0: zieht dann hier so einfach runter. So, ja?
3: oh. Also Julian es. Krücken, man kann es ausrechnen. Ja,
0: Und dann gab es ein erstes Bild zur Predator-Crew. Falls wir das nochmal einblicken können. Und da mein Gott, ist
3: das Olivia Munn? Ja. Die Munn? Die Mun. Aber es ist ein komischer Cast, ne? Es oh, ist ein äh, komischer ist Cast für Predator. Also, äh, ich, mich, mich wundert
0: halt am meisten hier Key- Ne? Wie heißt der? Michael Key? Ja, der äh, von Key Peel, der Peele.
2: Comedian. Also ich mein, ähm, aber ja, da haben wir ja eben gerade drüber geredet. Zeig äh, nochmal ganz so, könnt rechts. Ihr,
3: könnt ihr uns nochmal das Bild geben? Guck mal, da ganz
2: rechts wir. ist er. Das ähm, ist echt seltsam. Ne? Dann sehen wir in der Mitte, natürlich ebenso auch in Logan schon gesehen, Brad Holbrook, wie heißt er? Boyd. Boyd Holbrook, den ich ja super finde. Im Gegensatz zu diesen ganzen Wixern Jake Courtney und wie der andere, wie heißt der andere Sparko?
3: Keine Folge ohne Jake Sam
2: Worthington. Ist das einer, dem ich eine große Zukunft voraussehe, weil der kann nämlich auch was. So, und da hast du den kleinen Rotzlöffel, der mich natürlich auch abtönt direkt. auch ist Jacob
4: Tremblay,
0: ne?
2: Ja, aber ich, da weiß man schon direkt, dass der wird irgendwo dann im Wasser verloren gehen und muss dann gerettet werden, weil das so eine Anspielung auf Aliens ist. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass offensichtlich eine ganz bewusste Entscheidung gegen den Muskelprotz ist. Ne?
0: Wer, was? Ja, ja aber hier sie Trevante das? ist doch der. Trevante?
2: Alter, willst du mich verarschen? Da lacht sich Anno und Das ist nicht mal eine Wade von Schwarzenegger. Ja, ja aber willst du nicht sowas heute noch sehen? Ja so sein? Typen, die ja. so breit sind, wie sie hoch sind? Auf das sage ich ja gerade. Ich finde es schade, dass das weg ist. Ich hätte mir für Predators so einen richtigen Muskelprotz gewonnen. Muss ja nicht die Hauptrolle sein, aber da hätte ich mir schon. Wir noch Adrian Brody in den letzten Filmen. <lacht>
3: <lacht> ja, <lacht> sich ja, auch so ein bisschen aufgepumpt. Super
2: gut. Ja, Der Pianist <lacht> kämpft gegen Predator. Weiß ich nicht. Ich muss sagen, ähm, mir ist das so ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, zu casual. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Alan ist übrigens noch äh, bestätigt worden, soll auch einen ja. Rad spielen. Ja, das stimmt. ist. Ähm,
3: <lacht> und wie sieht und Robert den, Rodriguez aus? Und den Linken kennt man aus Ballers, ist das oder? Robert Rodriguez? Mhm. Wer ist denn das da vorne? Das ist Shane Black. Das ist Shane Black, ach so, gut, den war ich bei mich wieder Der aussehen.
0: geschrieben hat, PG 13 ist für Pussys. Naja, klar. Spines. Das bleed oder bleeds oder so. A lot.
3: Das klingt schon mal gut.
0: Das klingt schon mal gut. Der ist aus The, um, the Real Crime Story oder sowas, glaube ich. Wer der Linke? der Linke? Der ganz links, ja.
3: Nee, den kenne ich aus Ballers. Da ist er so also, also ein Manager, glaube ich. Und dann, wie gesagt, der Vogel aus dem Moonlight, ne? American Crime Story, Sterling K. Brown heißt der. Der ganz links. Ja, finde ich auch gut. Aber, äh, aber, aber was Olivia Mann zu suchen hat? Also nichts gegen Olivia Mann natürlich, aber. Ja,
0: hier Theon Greyjoy ist auch noch mit dabei. Der spielt auch noch einen Soldaten, habe ich jetzt äh, noch als kam noch War mal. Echt rein.
3: zwei Leute aus, aus, aus Thrones? Ja. Ach ne, Theon. Theon. Alan Alfie. Alan Alfie. Ja, hast du eben schon gesagt. Ja, genau. Oh. Achso, ich der, der ist halt nicht dabei. Ja. Ich, mich, mich wundert halt am meisten
0: Key. Ne? Also wirklich, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich den da reinpacken soll. Ja, aber wir mal abwarten. Ich mein, manchmal ist es ja so. Vielleicht aber dass das Danny McBride zum Beispiel den neuen Halloween-Film macht, hast du auch mitbekommen, oder? Nee. Ja. Was, als, als, Band, als, was? als Mike Myers? Nee, äh, die, die, die äh, schreiben und inszenieren, der Danny McBride und der David Gordon Green, glaube ich, heißt der, die auch Ananas Express gemacht haben, und? die äh, machen den neuen, neuen Halloween-Film. Ah, echt? Ja. Wie kommt das So, denn? und jetzt müssen wir noch einmal in die Werbung gehen und melden uns danach noch für den letzten Teil zurück. Bis gleich. Kino Plus, euer
1: liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
4: So,
0: und da sind wir wieder und ich habe jetzt, wir haben hier noch eine Kategorie offen, die haben wir noch nicht irgendwie abgeklärt, ich würde es aber gerne machen, weil wir können wir nicht verbinden mit einem Trailer. Billig oder willig? Etienne hat gesagt, er weiß, na toll. Bereut. <lacht> <So, lacht> <rollt. lacht> toll. Ja, ich wollte es hier eigentlich schick fett präsentieren, weil es nämlich Mann, das Mann, ist, Mann, was, was ich eigentlich zeigen will. will, denn ich finde nämlich das hier <lacht> <lacht> ein bisschen geiler. Zack, ja, das ist ein neues Plakat von The Boyd, aber die, der besser. Verleih oder beziehungsweise die Macher waren so geil und haben direkt gleich mal fünf oder sechs rausgehauen und ich muss sagen, das alle cool. machen mir Bock. Ja. Mhm. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin schon interessiert. Ne? Also ähm, Können wir noch mal die anderen durchskippen kurz?
3: Aber ah, es gibt doch schon einen oh, Film. So. Können die einfach noch einen Film
2: rein, rausbringen, der so heißt?
3: Enter the Void gibt es, oder? Enter the Void. Ist auch ganz cool. Also, äh, alle, das äh, sind alle so ich habe auch
0: schon gelesen, der das Film ist echt super. Der ja. Film
3: soll halt so ein bisschen Hommage sein zu halt so Hellraiser. Ja, Mensch, das ist doch eins zu eins hier äh, die Fliege, oder? Ja, also könnte man meinen. ne? Finde ich auch bisher das Schwächste, aber das sind andere echt geil.
0: Aber wir haben einen Trailer dazu und den gucken wir uns jetzt mal an.
3: guys Have you ever wished to save someone
4: beyond saving no matter what the cost It's the classic sense entire territory The body has to adjust of course we weren't built for this kind of thing. You'd be surprised at the things you find when you go lucky. Mm -hmm. what if those people get in here, what are we supposed to do? Oh. What was that? <laughs> <laughs> do you know where you go when you die? Ooh. -ha. I do.
3: Okay, bin ich dabei. Ja. Ich,
0: ich habe halt, ich habe so ein bisschen was gelesen. Es geht halt um einen Polizisten, der halt eines Nachts irgendwie einen Schwerverletzten aufgreift und den halt ins Krankenhaus bringt und dort in diesem Krankenhaus verhalten sich halt alle ziemlich komisch und ziemlich merkwürdig. Jetzt fällt mir noch ein Film ein, den ich gesehen habe zuletzt. Jetzt. <lacht> <Yes. lacht> okay, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und wir können äh, den Herrn
3: Regisseur auch noch mal fragen, was er zuletzt gesehen hat?
0: Stimmt. Ja, stimmt. Machen wir gleich. Mhm. Ähm, und ja, ich habe halt schon so die ersten Stimmen hießen halt, das wäre wohl die erste wieder mal, also endlich mal wieder eine richtig coole Fusion aus 80er und modern, die halt wie Hellraiser wirkt, aber halt einfach neu aussieht. So. Also mhm. da werden, es hat so ein bisschen Lucio Fulci, es hat so ein bisschen Hellraiser mhm. und es geht wohl darum, dass dieser Polizist sich dann durch eine Art Hölle kämpfen muss in diesem Krankenhaus. So, ja. Okay, ähm, Ich bin dabei, ich habe echt Bock drauf. Das ist genau das, was mich interessiert. Weißt du, welches Poster ich dachte, was ihr zeigt? Ha?
2: Das neue von hier, Pirates of the Caribbean. Das ist ja aber kein echtes,
0: ne, wo die drei da stehen. Ach, das ist nicht und, ne, echt, das, ist weil das war ja
2: so hässlich. Dass ich gedacht ja. habe, das kann nicht sein, dass das kann kein Mensch, der jemals Photoshop bedient hat. Das an <lacht> ein Zwölfjähriger mit Paint. Äh, wie heißt der Typ bei äh, Photoshop, Philipp? Photoshop, Philipp. <lacht> es sah aus wie Photoshop, Philipp, als ob der das gemacht hat. Ähm, aber gut, wenn es nicht echt ist, dann hat sich das. Nein, nee, ist, ist, ist
0: Fanmade oder? Aber wo wir
2: den Film gerade sehen nur ganz kurz. Ich habe äh, letzte Woche The Autopsy of Jane Doe gesehen. Ja, endlich, ist gut, und, oder? Äh, Ja, Photoshop. ich wusste gar nichts darüber und dachte, äh, ich das wird nicht. so ein Crime. Ding, also ein langweiliges, war dann spannend. doch ganz schön überrascht, in welche Richtung der sich entwickelt und ähm, hätte am Ende sogar auch noch vom ein bisschen spannender sein können, so, finde ich, äh, der hat so einen Höhepunkt, aber es hat so ein ganz kleiner Tick gefehlt, um, um mich so richtig mitzunehmen, so. Aber der hat richtig schöne Momente und vor allen Dingen, je weniger man drüber weiß, ja, äh, das ist so desto, desto, desto besser ich fand es ist es. Der hat echt ein paar richtig schöne Momente. Also kann ich. Ja, und Vor allem dieses, cool dieses
3: Detektivische gefällt mir, dass es immer ja. seltsamer wird und je mehr sie da herausfinden, während sie der Sie hätten Autopsie. einfach
2: noch eine Schippe drauflegen können und sagen können, komm, wir machen es richtig schlimm. Ja.
3: Und am Ende,
0: also wenn es dann so wirklich zum, zum, also zum Climax kommt, sage mhm. ich jetzt mal, da hätten sie sich ein, zwei Sachen auch sparen ja. können. Die fand ich gar nicht so notwendig. Mhm. Die haben sie da irgendwie reingemacht, schätze ich mal, um die Emotionalität noch ein bisschen hochzutreiben oder so. Denke ich mir mal. Ich, ich weiß, was, was du meinst. Hätte, ja. hätte aber gar nicht ja. sein müssen, meiner Ansicht ja. nach. Ja. Was hast du gesehen, Florian, bevor wir jetzt äh, dich entlassen, ohne jemals diese Frage gestellt und zu und haben? Und wie oft hast du eigentlich offline gesehen? Oh, stimmt, das würde mich mal interessieren. Bam!
1: Weil du gesagt hast, du bist auf der
2: ganzen Welt auf Festivals. Ich würde mich einfach mal interessieren, wie oft du deinen eigenen Film gesehen hast.
1: Tausend. Das ist jetzt die größte Zahl, die ich kenne, glaube ich. Aber so oft habe ich ihn auch gesehen. Alter Schwede. Du kannst
0: auch alles mitsprechen so?
1: Ja. Ja, ja. ja. Inklusive Songtexte, glaube ich. Nee, <lacht> das ist wirklich klar, natürlich. Ich meine, im Schnitt und so. Ich meine, das war ja ein intensives Projekt, wo ich das jetzt nicht einfach nur an Cutter gegeben habe und vier Wochen später, da, da war dann der fertige Film da, sondern das war ja schon einfach... Andreas. Ja, genau. Ja. <lacht> Nein, was habe ich gesehen? Na, es war halt Berlinale, Genrenale, da ist alles ein bisschen durcheinander. Da Chris Slutniks Film habe ich gesehen. Immigration Game. Respekt, ähm, aber auch eben Bad for Good von Mia Spengler, ein Wahnsinnsfilm, den ich auch nur jedem empfehlen kann. Irgendwie vier, drei Frauengenerationen. Es geht um moderne Anbiederung von sozialen Medien und es wird, wird hoffentlich auch in die Kinos kommen. Ähm, und dann jetzt zum Ablenken irgendwie in der Spannung, der habe ich. Trolljäger, die Serie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Netflix? es davon. Guillermo ja, de Toro. Ja, Guillermo Toro, weil Echt? ich einfach abends mal ausschalten. Das, das, das ist das weiß die ich basiert, nicht?
3: basiert auf, dem, auf dem finnischen Film? Nein, ja, das ist, heute nee, Film. Nee, ist ein Teil Ach, so, von wow.
1: ihm, wo ich einfach mal hm. nicht denken wollte. Ja, nachvollziehbar Und ähm, The Girl with All the, the gifts, gifts, den habe ich jetzt auch gesehen. Und ich fand's und, sehen? Wahnsinn. Fand ich auch ganz gut. Der mischt halt plötzlich Zombies zu Vampiren mit Pilzen und hat. Tolle Figuren. Und schönes also, Finale fand ich. Ja, ja. eben. Ja. Ohne
0: zu
3: verraten, was, aber.
0: Ja. Ja, den haben wir auch fine. schon vorgestellt, der war echt ja. gut. Ähm,
1: was, hast du, was war so dein Highlight auf der Journale? Ich war gar nicht so viel da. Also, mein absolutes Highlight war dann Immigration Game, weil ich. Äh, und der Ari-Genre-Pitch war irgendwie auch total spannend, weil es einfach total interessant ist, was da auf dem deutschen Markt jetzt so rumwabert. Oh, da hättest du mich doch echt mal ansprechen können. Da muss dein Mitbewohner... Also zum fünften mal. Ja, da muss dein Mitbewohner Hallo. von vor
3: zehn
0: Jahren kommen. Er hat, er hat mich doch auch nicht gefragt, ob ich in seinem Film mitspielen will. Ja. Er ist halt ein Schöner. Normalerweise kommen, ist halt schwieriger, als ja, hier in eine Sendung
2: zu kriegen. <lacht> ja. Vor allem, wenn
0: Sarazar die Preise so drückt. <lacht> Der kann sich ja leisten, ja, so manche Leute. So, ja, gut. haben wir noch einen kleinen Trailer, oder gibt's das nicht? Oh, 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 oh. Was
3: ist Joe's denn da los? Alter, guckt euch das an. Ich hab so Bock drauf.
0: <lacht> äh, das ist doch... Come
3: on, Shut the
2: fucking
0: Hey, das ist eine crowdfunding geschichte irgendwie
3: kader ja ich weiß nicht was schon vor diesem so film alles
0: fertig ist hybrid between human and pig for the first
3: time.
5: This
4: Was
3: ist da denn los? Das ist halt wahrscheinlich der komplette Anfang. Des ja, ich sagen, ja, Diese crash sind dabei. Was
4: ist da los? Das ist super.
3: Also Mutantenfilm oder was? The Walking Pigs. Hybrid zwischen Mensch und Schwein. Ah, okay. Wollte ich immer schon mal... Wo ich denn so ein Film, so das das aber Film, dieses
1: leichenberg Bergfeld... Ja, ...So mhm. wie Pla Planet of
0: the Pigs. g Reise ins in die enable farm
1: das <lacht> könnte aber auch ein
0: Fake-Trailer sein, ja, Genau, genau, genau.
4: <lacht> right
0: du denkst halt irgendwie, du hast schon alles gesehen, aber das, das nimmt noch größere Ausmaße an. Ich frage mich, wie die das finanziert haben, das sieht ja eigentlich echt nicht schlecht aus. die
4: deutsche nazi
5: braut die haben das ist Revenge.
0: Hat die einen Schnurrbart Ja, einen Schnurrbart und eine sehr gute Figur, muss man glaube ich sagen. Cheetah Wulf. Ja.
3: Also hat er ein Jetpack eben gehabt.
4: <lacht>
1: blende terror Body mash yeah, alles porn porn -Splatter. <lacht>
0: porn splatter mit Frau mit Schnurrbart Okay, jetzt wird's am ermüden, oder? Ein Arschgesicht.
3: Ist das deutsches Lied? Deutsche rauszuholen.
0: Ich frage die ganze Zeit, warum zur Schau Hölle hat sie einen Schnurrbart? Jetzt.
3: <lacht> okay, das können wir zurückspulen. Bitte noch einmal kurz die Haare. Bitte einmal noch mal ganz kurz die Haare. Ich hab Bock
0: drauf. Oh, das kann ich nicht. Also ich tut mir leid, ich hab Bock drauf. Das äh, kann nur. Aber du glaubst nicht. daran, dass dieser Film bald äh, rauskommen wird? Ich hoffe es. Ich wünsche diesem Film alles. Ich hoffe, es gibt jetzt genug Leute, die jetzt sich auf die Suche machen nach diesem Film. So. Und wenn es eine Kickstarter-Kampagne gibt, die das auf jeden Fall irgendwie. Äh, Achso, das war der
3: Trailer für die, für die Kampagne? Oder? Ich
0: ähm, hab's nicht so genau mitbekommen. Ich habe diesen Trailer, der wurde mir über Twitter irgendwie angezeigt und äh, hat mir jemand verlinkt und dann habe ich das Ding halt auch weiter verlinkt und er sagt, ey, könnt ihr mal noch gucken, ich habe es leider nicht mehr geschafft, aber das ist wohl eine Kickstart-Kampagne irgendwie. Heißt er, äh, Bullets, Bullets of Justice. Bullets <lacht> of ja, <lacht> Bullets wir of müssen Justice. zum Ende kommen. Wir müssen ja. zum Ende kommen. Florian, vielen, yeah. vielen Dank äh, fürs spontane Vorbeikommen, es hat sich wirklich jetzt innerhalb von keine Ahnung, wenigen Tagen geklärt. Andreas, Eddy, ja, vielen Dank. Ja, vielen Glück für Offline. Vielen ja, Ge Dank. Ja, Geht in
1: den
2: Film rein. Äh, ne? Also lasst euch nicht irgendwie abschrecken, sondern schaut euch das an, wenn ihr Bock habt auf äh, Gaming meets Reality. Und äh, die Piranha-Beziehungen sind ja auch äh, Freunde von uns. Die sind ja auch ganz oft hier gewesen schon. Äh, schaut euch den Film auf jeden Fall an. Und äh, danke, dass du gekommen bist. Beim nächsten Film kommst du vorbei, weil da bin ich ja die Hauptrolle. Ja, also, Das macht schön. ja dann Sinn. Das, <lacht> das ist ja
1: auch für dich praktisch. Doppelt einfach. Ja. Und du hast den Besten gar nicht. Synergien sollte man nutzen. So wie Schweine und Menschen. Genau. genau. <lacht> Perfekt. In diesem Sinne, geht ins
0: Kino, schaut Serien oder uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.